0: Olá, cervejeiros, apreciadores e bebedores. Eu sou Paulão Silva e este é o Braçaria, episódio 117, no dia 20 de de 2021. Ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube, com o oferecimento de cervejaria Médio e Bar Godofredo e os patrocínios de Hop Capital Beer, Mafia Beer, Cruz Cervejaria Artesanal e Cervejaria Duff. Abro hoje o programa Bebê. Uma, é, uma session IPA da Hop Capital, a Tropical, bem gostosa essa cerveja, hum, acho que em breve ela deve ganhar algum prêmio aí, porque a cerveja é muito gostosa mesmo, essa session, hum, maravilha, maravilha, abraço Matheus, e já vai o spoiler, próxima terça-feira o convidado será o Matheus... Oi, o que é o cervejeiro lá da Hop Capital? Beleza? Tudo bom aí, Casquede? Toma um gole aí, Cascade, Meu parceiro de estúdio. É, meu parceiro de estúdio, é o Cascade, fica ali no cantinho. E é isso. Beba com segurança, beba com moderação e beba com responsabilidade. Comigo, mais uma terça-feira. É ela, Suzana, sempre me acompanhando aqui, fazendo essa parceria e esse bate-bola. Tudo bom, Suzana?
1: E aí, Paulão, boa noite. Ou, sei lá, para quem for ouvir depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um programa de E hoje, deu match, eu vou mostrar para vocês o um spoiler do que a gente vai falar hoje, de um lançamento que não sou eu que vou falar, então só vou dar o um spoiler aqui. Então, hum. abro o programa. Como a cerveja feita em Brasília.
0: Olha, ainda existe quadradinha?
2: Em Caramba, ainda existe.
0: Ainda existe, existe quadradinha. Ainda existe
1: quadradinha. E depois a gente vai falar sobre isso, né, Paulão? Sobre a, as restantes das quadradinhas que a gente ainda tem aqui.
0: Exato, exato. Ainda temos, temos alguns quadradinhos. Então, galera, ó, fica ligado, fica esperto no que vai rolar aqui hoje porque a gente vai falar como você vai conseguir as últimas unidades de quadradinha que ainda existem Piatra em
1: América.
0: Brasília. É, yeah. mas eu, cara, Suzano, esse fim de semana eu sei que tu deu um rolé aí, né? Deu um rolé. No final de semana. Eu dei um rolé. Deixa eu, eu até, eu, essa, eu a, então, mas deixa até eu, um, é, <risos> esses dias me mandaram até uma mensagem, tipo, caramba, tá muito engraçado essa. Como é que falou? Tá muito engraçada essa disputa aí, sua com a Suzana. Quem, quem bebe qual? Quem vai lá, bebe e pede pra, pro outro ir lá beber também. Achei, pô, tá legal, né? A gente vai lá. Se, a se deixa, essa, quando... O povo deixa a gente ir lá beber, a gente vai lá.
1: A ideia foi essa quando eu te fiz o primeiro desafio lá no MedStyle. Depois no, no Aninho, lá na, na Dona Maria. É, o
0: essa do Aninho eu tô devendo ainda para ir lá, né?
1: É, tem que ir lá tomar a cerveja dele. Mas olha, você vai ter que ir quando hum. ficar pronta a double IPA dele com lúpulos sul-africanos.
0: Ah, sim, com certeza. Com... com certeza. Mas diga aí, vamos falar do rolê, desse rolé que a gente deu sim, aí esse fim de, de semana.
1: semana. É... Esse final de semana tivemos três lançamentos de cerveja na Medstine, uma cada dia. Foi uma na sexta, outra no sábado, outra no domingo. Cervejas muito diferentes, inusitadas. A primeira era uma, uma... Catarina Sauer com açaí, cupuaçu e guaraná. Tava com uma cor maravilhosa, tipo da cor do meu esmalte. assim. Tava linda ah,
0: tá lindo. e
1: gostosa. E aí eu experimentei, levei Growler para casa. Depois... depois fui lá no outro dia, porque eu tinha que ir provar a que eu estava louca para experimentar, que era uma Goze. E a Goze era com frangoesa, limão e sal. Cara, muito legal, porque eu acho que de goza eu só tomei aqui a da Cruz, não foi? Que é com tomate e alecrim.
0: Tomate, tomate e alecrim.
1: Não lembro de ter tomado outra goza em Brasília, mas muito boa. E aí no domingo eu não fui, mas o Paulão já bebeu a cerveja. Você foi lá domingo, Paulão?
0: Então, o, a gente tá falando aqui, deu um rolê, na verdade a gente não deu um rolê muito grande assim, a gente deu rolé um rolê, você sabe, domingo no mesmo lugar, que foi, foi na é Médistain. Eu, é, eu, eu fui na sexta e bebi a de
2: açaí,
0: logo quando eles abriram, é, no sábado eu não fui, mas na sexta eu provei a Guzzi, e provei também a, a outra sala de Goiaba. E no domingo eu fui lá no lançamento mesmo e Dá bebi lugar. maravilhosas as duas. Eu trouxe um grauler de cada uma para casa, tá ali guardado. tão fenomenais. A Gus eu não pude trazer, ninguém pôde levar grauler porque foram Foi feitos só, só 50 litros.
1: Não sei nem se ainda Só tem, 50 litros. Bebê, mas tá muito gostoso.
0: Eu e acho que, que tem um restinho. As outras, duas, as outras duas salas foram 500 litros, então ainda tem lá. Se você quiser, dá pra levar, quem for lá, dá pra levar um, um grauler pra casa. Né? Comprar um grauler pra levar pra casa. E... Tem é, mais... Paulinho. tem a... oh, Paulinho, ah. Paulinho.
1: Paulinho, né? Paulinho. Pode né? falar. Lembrando, Paulo, da Magistar, que ó, o lugar lá é grande, você não fica mutuado. Tem, tem um lugar do lado de fora também, e pro lado de fora você pode até levar seu pet. E aí tem uma cozinha lá que eles estão fazendo muitas coisas gostosas. Inclusive, eu não sei se foi lançado domingo, ou se ia lançar, uma tal de bolinho de é um negócio. Que... Tá lançado já. Eles lançaram. Tá um lançado. Que ainda não experimentei. Uma delícia. Mas eu experimentei uma outras delícia.
0: coisas. Ó, oh, ah! E o Tião tá lembrando aqui, né, que essa semana que tá passou é, teve a. a... Tá falhando.
1: E quem ganhou foi o
0: Gustavo. O Gustavo... Goze de Caja.
1: Paulo. Foi o Goze ouvi. de Caja Manga. Pelo que eu entendi, é, saiu o resultado do desafio Corina. E quem primeira etapa. Isso? A primeira etapa.
0: É, a primeira etapa. E quem ganhou...
1: Como a 12
0: o Gustavo...
1: Gustavo.
0: É, o Gustavo Aquino da fábrica.
1: Isso. Com a Gozi, entendi
0: agora. Com a Gozi de Cajamanga. É, tá, tá aqui, tá pegando o, o trem aqui. E o Capozzi tá falando aí que tem é, a Gozi, a Guzi e a Guzi. É Gozi, tô
1: falando que é Goze. <risos>
0: você quer falar Guzi? Porque tá com medo de falar Gozi. Ah. <risos> não, eu tô com medo não. Ó, e falar nisso, já que o Capozzi tá aí participando, a Cruz, galera, lá no loja.com, cruzcervejaria.com.br tá tendo promoção lá de Vitbier de CXP5 tá tendo várias promoções no site e eles entregam para todo o Brasil, beleza? loja.cruzcervejaria.com.br mas assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, olha só quem vocês estão sentindo falta aqui no Braçaria há muito tempo Aí os caras vão escrever assim: ninguém <risos> é pedal, tá falhando, mas eu é, já dá umas falhadinhas, mas melhora. É, então é por mais é que vocês não, não tenham não estejam sentindo falta. Ele resolveu aparecer, né? Nessa temporada é, sabática é que ele está passando, que ele está passando lá na Bélgica. Tá, ele está lá na Bélgica, passando uma, um, um momento sabático para aprender, estudar tudo isso. Ele está aqui hoje dando ar da graça. Tudo bom,
2: Deilton? Fala, Paulão. Oi, Suzana. É Suzana, né, seu é nome mesmo? É, Paulão? Há é tanto tempo que não apareça aqui.
1: Apareceu!
2: Porra, galera, muito bem, muito obrigado por me receber de coração. Estou aqui mais uma vez e para matar saudade, não sei qual a pronúncia certa, mas essa goza aqui da, da Cruz veio para celebrar a minha. Você volta. ainda tem
1: a goza da Cruz aí. Tem, ó,
2: ó, que coisa linda. Mandou
1: bem. A minha já então, acabou. Então, estou aqui para
2: bagunçar, eu só vim aqui para bagunçar, Paulão Suzano, então. Vamos aí, um bom programa para gente, porque eu só vim por causa de você, Tião, porque eu vi que era você, Tião, nosso querido Tião, por isso que eu apareci. Valeu, galera, vamos aproveitar esse momento tão especial. E tem mais coisas por aí.
0: Você quer dizer que você vai ficar o programa aqui com a gente?
2: Não, se vocês deixarem. É só se vocês deixarem Pô,
0: a, casa, a casa casa é
2: eu sua, vocês <risos> deixar o fio, o bom que o tempo foi tão generoso que deixou meu cabelo até cresceu, né? Então, estou curtindo bastante, estou deixando crescer para vender e trocar por cerveja.
0: E seja bem-vindo, seja bem-vindo e fique aí com a gente esse, nessa, nessa terça-feira, que aliás, parabéns a, a vocês dois. É, hoje se comemora o dia do amigo. Nada melhor de ter os três juntos aqui hoje para a nossa resenha. Uma saúde um brinde, né?
2: um um brinde, brinde para todos amigo.
0: nós. Um brinde. Mas vamos lá deixa aproveitar que a internet está deixando aqui. Acompanha a gente aí, galera. É, deixa o like, a, aciona o sininho aí, ó para receber as notificações e se inscreve no canal, quem ainda não está inscrito, compartilha aí a live, o programa, chama os amigos para curtir e se inscrever. E também acompanha a gente lá no Instagram, arroba Estamos disponíveis a partir de amanhã nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e Apple Podcast. Temos o apoio também de Super quadra Bar Wine Moving deu Match e Cervejaria Caveman Mas vamos aqui o interessa porque hoje, cara, com certeza é, deve ser a Deilton, deve ser o pé de coelho cara. aí, porque, o pé de coelho é porque nóis. hoje os, os <risos> dois os dois convidados, assim, a gente tem que marcar um ano antes na agenda deles, para a gente conseguir um, uma, é né? uma pauta. Então, provavelmente, assim, o programa hoje vai ser bem recheado e a gente deve estender ali um pouquinho, porque é muito assunto, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter a chance de ter duas personalidades do meio cervejeiro assim é, aqui, ao mesmo tempo, no mesmo programa, ainda tem isso, os dois no mesmo programa. Uma é o seguinte, eu sempre falo dela aqui em vários programas, né? É, pra mim é a baixinha mais arretada que existe no meio cervejeiro. Uma das mulheres mais braba que tem nesse meio cervejeiro. E o outro, cara, é assim. É, é, ao mesmo tempo, ele é, ele é físico, meio monge budista, assim, o, é o cara tipo, tem uma paciência enorme, assim, uma fala tranquila, é, ah, mas nossa. assim, fala mansa, mas sabe de tudo. E o programa hoje será sobre boas práticas de fabricação. Moer o malte, sanitizar tudo e braçar? Só isso? Não, velho, tá enganado. Fazer cerveja é fácil, mas não é simples então tem uma... e aí entra umas letrinhas assim que eu descobri agora APPCC, aí tem licenciamento registro no mapa gestão de qualidade gestão de produtividade gestão sensorial otimização e controle de processo desenvolvimento de receitas treinamentos, cara, tá vendo como é que é? Não é só comprar malte, moer, botar na panela tal. Não, é só fazer... não é só isso pra fazer cerveja então é o seguinte, vamos entender um pouco disso tudo com Kiara Barros, engenheira química, cervejeira, especialista em gestão de qualidade e produtividade e Tiago França, vulgo Tião, que é nada mais nada menos físico, cervejeiro certificado pela UC Davis e gerente de produ produção e qualidade da Corina Cervejas, cervejaria aqui de Brasília. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos.
3: Aê! noite,
0: Paulão. <risos> Boa noite, Paulão. Boa noite, Suzana.
4: Boa noite, Adeílto. Quanto tempo, Adeílto? Pois
2: de né? Só vi porque era vocês dois, né? Chiara e Tchão, Obrigado Luka. pelo convite. O Paulão fica
4: inventando em verdade. A gente, a gente consegue arrumar a tá. agenda sempre, cara. <risos> o negócio é planejar, planejar, a gente consegue. Não, Oi, galera.
3: Boa noite a todos. Tô de volta, hein? Um ano depois. O cara já
4: passou um ano,
0: velho. Meu Deus. Acho que tem mais, tem mais de um ano, Tião, que a Chiara veio. A Kiara veio que eu posso até tentar buscar aqui no. Eu posso tentar buscar aqui na, na memória auxiliar o... quando que foi? Eu lembro que eu conheci a
4: Kiara num programa, um programa um Braçaria, que eu fiquei assistindo, interagindo, e aí depois a gente emendou no pós programa, a gente ficou batendo papo. tempão foi muito legal, cara. Uh, e
1: teve uma sexta-feira que você participou também, no, quando a gente fazia a Hora das Cerveja. Foi,
4: foi,
3: foi, foi. em julho, é.
4: faz um ano. Caraca, um ano então. Ah, é isso foi.
3: mesmo.
0: Foi em julho, 28,
3: né? 28 do sete, ó, vai fazer um ano. Um
0: ano. Um ano, olha... olha. Seria semana que vem, se fosse, fosse ter na terça-feira que vem, daria um ano certinho, mas uhum. antecipamos, <risos> é. mas vamos que, que vamos. massa, que massa, mas vamos que vamos, é, cara, assim, eu acho, acho não, né, eu tenho certeza que muita gente que tá aí acompanhando a gente, né, Suzano, até dá uma olhadinha aí no, no, no chat, quem tá aí, como é que tá,
1: Cara, ah, tem um pessoal aqui bacana. Mandar aí um abraço para o Luiz Felipe o Hope Loves, que sempre está aí lá de, de Goiânia. Botelho, né? Botelho tá aqui perguntando aí, tô ressurgiu das cinzas? Botelho. Hoje Botelho. Hoje é é Está que... é por... todo mundo junto
0: porque ele, ele ficou sabendo que a gente, a gente abriu negociação pra, pra comprar seu passe. Foi verdade. Né? Foi e aí verdade. ele, opa! Ele, ó, tá vendo? É só botar a sombra aí no cara que ele aparece. Boteiro.
1: O Marcelo Penal tá dizendo que a última vez que viu o Tião, o cabelo dele batia na cintura. Você tinha cabelo, Tião?
4: <risos> ah, o Penal sempre sacanagem sacanagem. Tem tempo que eu não vejo que eu não encontro com o Penal mesmo. Deve ter uns dois anos de bobear.
0: Mas ah, encontrei, pandemia, encontrei com pandemia. ele. Não, mas <risos> é. mas encontrei com pandemia. ele domingo. <risos> encontrei com o Fenol domingo na, na Medstein, né mantendo a distância. É, ele
1: falou aí. que que Foi lá também estava muito,
0: boa, muito boas, você Muito boas. Rani aí.
1: também está aqui. Oi, Rani. Rani. um beijo, Rani. E é isso
0: também. Um, mais uma baixinha, mais uma baixinha braba aí do meio cervejeiro. Você, você conhece a Honey, Kiara?
3: Conheço, da Paraíba.
0: Isso, Fêmea. Lá, lá, lá da Fême. É. Pois é, mas assim, aí todo mundo, essa galera que tá aí, eu, eu assim, com certeza é, já sabem quem é a Kiara, mas mesmo assim eu vou pedir pra Kiara só dar um, um rapidinho aí do, do quem é a Kiara, tal, pra quem vai escutar a gente depois aí no podcast, no... Do YouTube também.
3: O povo já tá cansado de mim, não me aguenta mais, né? Porque essa pandemia, <risos> mil lives. Mas, enfim, meu nome é Kiara, eu sou de Recife, né? Todo recifense, ele fala que é de Recife antes de se apresentar. <risos> é, eu sou cervejeira, né? Como o Paulo já falou, trabalho com cerveja desde sempre, né? Desde que eu me formei, porque eu sou engenheira química. E é, trabalhei na indústria, mas hoje em dia eu presto consultoria para, para microcevejarias, e tenho um Instituto de Educação aqui em Pernambuco. Então, a gente fornece cursos, né, treinamentos, e também a parte de consultorias em tudo de cerveja. Mas, assim, na verdade, tudo não, né? Focada na produção. Então, tudo relativo à produção, produtividade, receita, gestão de qualidade, sensorial, enfim. É mais ou menos isso, só que rápida.
0: Ah, <risos> é, isso aí, isso aí. Agora, agora, Tião, você, você que é mais é, envergonhado, faça aí sua, sua breve apresentação.
4: Bem, é, eu sou o Tião, meu nome na verdade é Tiago França, para quem não sabe. Eu sou cervejeiro da Corina, mas também trabalho para outras ciganas também. É, eu sou formado em física experimental, física aplicada, e também tenho curso de mestre cervejeiro pela UC Davis, lá na Califórnia. É, e tenho trabalhado mais recentemente na parte de desenvolvimento de receitas e acompanhamento de produção, gestão de produção de portfólio para Corina Cervejas e algumas outras ciganas
0: também. Basicamente isso, né? Nossa, legal, legal. Então... Já devidamente... Ô,
2: oh, oh, As... isso, isso que isso tudo que o Tião falou é importante, faz parte do currículo, mas ele esqueceu de um pequeno detalhe, que isso ah. faz abrilhantar o seu currículo, Tião. Você é o autor do nosso bordão, né? Bora abraçar. Ah, então, vê, tem que colocar é, isso no bora currículo. Bora
4: abraçar o em 2012. Eu esqueci de falar, né, eu, eu participo da cena de cerveja caseira desde 2012, 2013, mais início de 2013, é, ativamente ensinando o pessoal a abraçar, abraçando com o pessoal, participando da serva e recentemente eu decidi entrar profissionalmente no meio, então... É, que tem mais ou menos um ano que eu tô profissional, um ano e meio, na verdade, que eu tô profissionalmente no meio, mas antes disso eu já trabalhava como robista apaixonado, maluco mesmo, de fazer passagem e mostura dentro do carro, de ficar até quatro horas na em casa de ninguém que eu nunca vi na minha vida fazendo cerveja, essas coisas assim, sabe? Essa, essa, que assisti,
0: essa história a Kiara até riu essa história aí durante o programa eu vou que falar carro. pro Tião contar essa coisa de braçar dentro do carro no meio do programa ele vai contar que ô, ô,
2: Paulo, tem outra coisa
0: pra, que, que aí a Kiara, a Kiara vai ficar de cara com essa coisa de braçar dentro do carro e ela que é toda preocupada com essas coisas de segurança, de tal, essas coisas aí o Tião vai explicar lá <risos> no meio ah, que ele não, quer era caseiro, caseiro.
4: ele tá no ele tá no que eu fiz a cerveja, um Ford Caseiro. <risos> era caseiro, é,
0: Ford caseiro, né? Um Ford Caseiro. É, já é, já é. Um
4: Não, eu coloquei até o um jão de Gás dentro né, do carro. Véio. Foi loucura. Total. Ai, meu Não Deus! Hoje, né,
0: Mas diga aí, Deus, Diga aí
4: é,
2: pra gente. Diga aí, é, aí, Deus, só, só pra finalizar essa parte aqui, Tião, seu filho já tem 18 anos?
4: Não, cara tá com 8. Ainda faltam 10. Véio.
2: Ah, depois você vai contar o porquê dessa pergunta.
0: É, pois é. Eu sei o que você perguntou. Tô esperando, hein? Uma hora chega, uma hora chega, uma hora chega. Tem que ter paciência. É, mas... Cara, então, vamos lá. Cara, é... assim, As mulheres primeiro. Cara, assim, porque... Esse nomezinho, né? Práticas de fabricação. Parece... É... Fica parecendo assim um, um nome de tipo curso de etiqueta, né? Alguma coisa de bo boas práticas à mesa, alguma coisa assim. Mas assim, eu queria, eu queria que você é, fizesse uh, né, a parte introdutória aí, falando que, o, o que vem a ser esse, é, esse conjunto de, que é um conjunto de coisas, né? Essas boas práticas de fabricação que até um dos cursos que, que tem lá no Instituto Seres, né?
3: Isso. Na verdade, Boas Práticas, é, esse, essa nomenclatura Boas Práticas, ela é muito utilizada na indústria para várias coisas. E aí tem Boas Práticas de Fabricação, Boas Práticas de Laboratório. Enfim, então é um termo que a gente utiliza muito na indústria de uma maneira geral. É, o Boas Práticas de Fabricação veio do inglês, Good Manufacturing Practice, então é, foi um, um programa que foi criado pelo FDA, que é o órgão americano que monitora toda a parte de alimentos e a parte de medicamentos também, na verdade tudo começou por causa de medicamentos, né, problemas né, de contaminações em medicamentos e aí se estendeu para a parte de alimentos e se espalhou pelo mundo inteiro, né. Então, começou lá nos Estados Unidos. O FDA é mais ou menos como se fosse o um mapa para a gente aqui. É quem regulamenta lá. Então, basicamente, toda a legislação que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia é baseado no que já existe lá nos Estados Unidos, que foi tudo formatado pelo FDA. Então, é, começou lá e se espalhou pelo, pelo mundo. E as regras elas são muito parecidas. Né? As regras básicas são parecidas em todos os países. É, que seguem as orientações da OMS, na verdade. Então, boas é, práticas de fabricação, se a gente fosse resumir, seriam todas as práticas de higiene, né, higiene higiênico sanitárias que a gente tem, para garantir que aquela fábrica ela vai produzir um alimento que vai ser seguro para o consumidor. Basicamente isso. O grande problema é que são... Várias regras, né? Envolve várias coisas. Então, quando a gente fala de BPF, né? Que é a sigla aí que a gente usa para falar de boas práticas, é, as pessoas sempre pensam no manual de BPF, num documento que ela, as pessoas fazem para dar entrada no registro no Ministério da Agricultura. E não é só isso, né? Na verdade, boas, as boas práticas são a base para qualquer indústria de alimentos funcionar. Eu tô falando hum. de alimentos, mas tem medicamentos também e a parte de serviços de alimento. Então, se você tem um restaurante, se você tem um group pub, serve para você igual. Né? Então, é o básico do básico. Então, quando as pessoas falam que o mapa é cri-cri, é chato, e olha, eles estão olhando o básico. Eles podiam exigir muito mais do que isso. Então, quando você falou de várias siglas aí, como a APCC, por exemplo, o APCC não é obrigatório. Deveria, eu acho, na minha opinião. Porque o, o APPCC é um programa que ele olha é, os perigos que tem numa fábrica, perigos de contaminação, química, física ou microbiológica. Então, é. imagina, se você usa, junta a parte do ambiente, que é o BPF, né, toda a parte de higiene, quando eu falo parte de higiene, é tudo, instalação, piso, teto, parede, mas não só o ambiente da fábrica, né, as práticas que você utiliza na fábrica. E aí você junta com todo o controle de processos que o APPCC ele fornece. E aí você realmente, juntando com a gestão bem feita, você ia garantir né, a segurança do produto. E o mapa hoje ele exige só boas práticas de fabricação. Então as pessoas estão reclamando, mas ainda é pouco. Se a gente for pensar realmente no consumidor. Né? Se a gente tivesse as práticas do APPCC em dia, talvez alguns acidentes poderiam ser, ter sido evitados, como o um acidente da baka, por exemplo. Então, uhum. tem muitas coisas que foi descumprida, mas é aquele negócio, o, o APPCC, ele te dá mais controles para que você barre esses problemas ao longo do caminho e, esse, e esses perigos não contaminem o produto e esse produto não vai chegar no consumidor. Então, assim, é, parece bobagem BPF... Eu fico meio chateada quando as pessoas falam de PPF e o povo só pensa na parte da touca e de lavagem de mãos, que é super importante. Mas isso é 5% do que realmente é. é.
0: É o básico, isso aí é o básico do básico, né? é, tipo... é, é. E... Isso
3: é tudo. Eu, eu acho que você agora para fazer. É. E Fazendo
0: você, fa você falou no início
4: do FDA, né? Eu ia comentar só fazendo uma observação, que, que a cara colocou bem. É, a, quando lá nos Estados Unidos, re, recentemente, na verdade, não é tão recente, em 2011, a cerveja foi classificada em alimento, sendo não, não desincorporada de bebida, como é aqui no Brasil. A gente tem uma norma para bebidas e norma para alimentos. Lá, a cerveja começou a entrar dentro de, uma, de um um sistema de compliance que, a, que, que exige, já no final de 2018, todas as pequenas e micro cervejarias já tinham que ter o APCC. Ou seja, o que ela está tá falando, que, que, que seria o ideal, que é algo que hoje não é exigido legalmente das fábricas pequenas enfim, e grandes também, é algo que já foi incorporado lá nos Estados Unidos na, na regulamentação como obrigatório até para as nano e micro cervejarias, que é uma análise um pouco mais ampla e complexa do processo Fabril, que envolve a análise de risco, envolve, como ela mesma falou, não envolve só você ter uma toquinha, lavar bem as mãos, envolve, por exemplo, você avaliar qual o risco, qual, é, qual o grau de um perigo ou um risco, enfim, depois a gente pode falar mais detalhes sobre isso, o que é risco, o que é perigo, o que é dano, probabilidade e tal, mas basicamente envolve você ter uma, uma avaliação muito criteriosa de que determinadas ações fabris ou insumos fabris que você tem pode, por algum motivo, ter um produto perigoso ao consumidor, tá? Seja Sim. por contaminação ou uma garrafa que pode explodir por, um, por uma, uma fermentação que não foi finalizada. Vamos supor que você resolva, ah, agora eu vou, vou trabalhar só com cerveja refermentada em garrafa. Tem muitas fábricas que funcionam assim no mundo. As belgas são assim, né? Tá, mas qual uhum. o risco que tem de você ter uma, uma garrafa explodindo na, na prateleira, na gôndola, na hora que o consumidor está indo lá pegar a garrafa da prateleira, entendeu? Então, o, essa análise mais profunda não é exigida pelo mapa, né? Isso envolve, hoje, no Brasil, uma opção que a fábrica tem de adotar ou não. Mas não é obrigatório. Isso que ela falou é muito importante. A gente tem que começar a pensar que a gente, as fábricas adotarem isso é um passo importante para qualidade geral do ecossistema, entendeu? Só fazer essa
0: não. E aí falando, ah. pegando né, que tá todo falando da FDA e tal, e a Kiara falou assim, ah, o FDA seria como o nosso mapa. Eu vou até além assim, o FDA ele é meio que, cara, ele é, ele é mapa, é Anvisa, é, é tudo, assim, toda essa né vigilância Federal. sanitária Relativo, é, né,
3: aqui é. fiscaliza uma parte e regulamento lamento uma parte pois é e... aí, aí
0: então aí eu até até assim sem entrar no mérito de se é bom ou é ruim mas, mas a gente vê na prática que aqui é, aqui no Brasil com essa assim descentralização, ah, tem a Anvisa, tem o um mapa, tem tal órgão, tal órgão, tem a, tem algum momento que fica meio que um, ah não, é isso aí não é, assim, um, um jogo de um pro outro, ah, isso aqui não é meu, isso aqui não, no... não, isso aqui é, é, é da Anvisa, ah não, isso aqui era do mapa, ah, isso aqui era do outro, é que com certeza deve ter acontecido em algum momento, no caso Bacher, eu não, vou, não vou me lembrar aqui de ter tido um jogo de um para o outro. Ah, não, isso aqui devia ter sido é, fiscalizado por tal órgão, isso aqui não, não, não faz parte do que eu faço, entendeu? Pelo menos o FDA, tipo, o cara já faz tudo lá, você vai responder para ele, ele já, ele já te enquadrou em tudo e já te, te fiscalizou em tudo, né?
3: É, assim, e isso às vezes gera muita confusão, mas eu acho que gera mais confusão na cabeça das pessoas do que nos órgãos, assim. Porque para eles é muito bem definido qual é o papel de cada um. E uma coisa que é importante a gente dizer é que a legislação ela é toda harmonizada. Então, assim, não existe uma, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, uma contradição, assim, entre uma legislação e outra. O que existe é uma complementação. Às vezes, uma é um pouco mais detalhada que a outra. Mas a exigência é a mesma, assim. E eu acho que a gente vive muito dependendo de alguém fiscalizar para ver que a gente está errado. O mapa, ele não tem a obrigação de corrigir os nossos erros. Ele fiscaliza. Mas quem tem a obrigação de andar na linha ali, correto, é o empresário. É a cervejaria. Cara,
0: assim, você, assim, fa você falou gente... tudo... Você falou... Essa sua fala aí foi ótima, cara. Que é isso, assim... Aqui a gente tem essa mania, né? O brasileiro tem isso na cultura. Que, tipo assim... A gente precisa de alguém controlando a gente pra gente fazer certo. O é? normal é você... Assim, o normal é você fazer certo. O normal é você começar a sua... sua a, né? o, o braçaria sobre cervejaria, sobre cerveja. Então, assim... O normal é você começar... O seu projeto de fábrica, os projetos de cervejaria, já com essas, né, essas boas práticas, essa consultoria, tudo isso. Só que não, aqui né, tem a cultura se a gente começa e aí depois o cara vem me fiscalizar para ver se está certo ou errado. Ah, se ele não vier, eu vou continuar fazendo desse jeito.
3: É, eu acho que também... Fala aí, Vicião, porque eu falo demais. Se deixar o microfone aqui...
4: ó. Eu, eu, eu ia aproveitar esse gancho do, do Paulão é, para falar, falar uma observação que eu acho que é importante. Assim. É, é comum, e, é, e isso é bem razoável, que a maior parte das fábricas artesanais, digamos assim, né, vamos chamar de artesanais, é, vem, vieram né, de ou cervejeiros ou cervejeiras que tinham um hobby, que ficou apaixonado por esse hobby e que resolve empreender nesse, nesse ramo. E quando a gente é robista, a gente pode se permitir algumas coisas que no ambiente fabril a gente não pode se permitir. Então, por exemplo, a gente é caseiro, começou uma abraçagem sábado de manhã, aí primeiro, você já, caseiro, você pode beber uma cervejinha e ficar abraçando na fábrica, não pode. Aí você tá, abraça, pra, 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 da, quatro da tarde, você já tá cansado, ah, não, amanhã eu limpo esse equipamento, aí entra domingo, domingo você não limpa, aí você vai, ah, limpou na terça, cara, você é caseiro, você vai beber a sua cerveja, no máximo, compartilhar ali, beleza, agora numa fábrica, esse tipo de, 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 de hábito não pode existir, entendeu? você tem que terminar aquilo, você tem que começar com a fábrica limpa e terminar com a fábrica limpa, é um princípio básico, e, e isso acaba... Talvez seja difícil para muitos cervejeiros ou cervejeiras que vêm do meio robista, hobby, né, com aquela paixão toda, se enquadrar numa sistemática que, querendo ou não, é uma sistemática de indústria, entendeu? de padrões, de hábitos, de, de obrigações que você tem com, com, com controle, com, é, que, no, no fundo, vai sempre gerar a questão da qualidade. A gente estava até conversando antes. Né? A gente, tudo isso gera, no final... Um, compõe um conceito de qualidade da, do produto, da marca, etc. Então, parte desse dessa dessa visão, ah, é muito papel, o mapa pede isso, não sei o que eu só quero aqui fazer a cerveja, é só moer o malte, não sei o que Não é, não é assim, entendeu? E como a Chiara colocou muito, de forma muito apropriada, assim, o mapa pede tipo, um mínimo, é tipo mínimo. O que o mapa pede para uma fábrica de cerveja é muito parecido com um, o que uma vigilância sanitária pedir para uma padaria funcionar, assim, em termos de Tá usando touca? Tá lavando a mão? Tem um banheiro? Tem uma pia? Como é que é a limpeza? Ah, é assim. Como é o procedimento operacional padrão, né? Que a gente chama dos POPs, né? Mas a gente tem que entender que a gente pode fazer mais que isso, entendeu? A gente tem competência. É. A, a, a dificuldade maior seja tornar isso algo, de fato, uma prática no sentido de ser exercida diariamente, da forma correta, da forma apropriada. É, aquela, é, muito... é aquela
0: coisa, né, Tião? No, da no, fábrica não tem aquela, assim, todo mundo aqui é caseiro, a Kiara deve conhecer cervejeiro caseiro aos montes também. Assim, na fábrica não tem aquela historinha, né? Ah, começou a fervura, já pode beber? Sacou? Tipo, não, não... não... Tem um outro
4: problema. O outro problema é o seguinte, quando a gente pega essa situação que eu estou colocando, né, do robista apaixonado, apaixonada, que começa com o negócio, normalmente ela vai ser dona do próprio negócio, não tem ninguém que vai supervisionar ela mesma. E um dos princípios primordiais no sistema de boas práticas, ou mesmo um sistema mais detalhado de, de pontos de controle, de perigo e tudo mais, é que tem que ter uma, uma auditoria, uma supervisão, alguém que vai chegar lá e ficar enchendo o saco. Cara, por que isso aqui não está limpo? Tinha que tá limpo. Aí você é o cervejeiro que limpa, você deixa sujo, porque você, ah, não, eu que eu sou eu mesmo, então deixa aí, entendeu? Então, isso é, é difícil você romper essas barreiras também, dentro de pequenos negócios, assim. Você... Se fosse numa situação maior, e a Chiara pode falar disso, ela já trabalhou em grandes indústrias, assim, que tem um cara lá que só fica olhando, não pegou, subiu a escada, não pegou no corrimão, o cara, você já tá, já tá lascado, entendeu? Tipo isso, você de, de, tem um aspecto amplo de que envolve segurança de trabalho, segurança alimentar, segurança é, de equipamento, né, de manutenção, gestão de manutenção e tudo isso que a gente tá falando, então, é importante a gente pensar nisso também, né? De como, as, de como é que as pequenas vão sendo criadas e como que a gente rompe, como é que a gente consegue transformar isso, né, Numa, num, ou seja, como é que eu consigo fazer a cabeça desse empreendedor, dessa empreendedora, de que ela comece a pensar, cara, eu não posso deixar isso acontecer, entendeu? Tudo bem que eu estou cansado. Cara, replaneja as produções, tenta adequar, porque é importante que as coisas e se encaixa nesse planejamento nesse, nesse nessas boas práticas né acho que é isso que eu comentava é. e Tião uma coisa é. que você é.
2: falou
3: interessante aí várias coisas interessantes é. que dá para pontuar assim é, uma é, eu acho que a gente peca muito na formação o que você falou das grandes indústrias já terem uma cultura instalada é importante porque imagina se eu vou no shopping eu não jogo um papel de bala no chão tá tudo limpo. As pessoas que jogam o papel de bala na rua são as mesmas pessoas que não jogam no shopping, porque aquele ambiente não é propício para isso. Porque existe uma cultura de limpeza e organização lá. Então, assim, eu tô dando o um exemplo do shopping, porque são as mesmas pessoas que frequentam esses lugares e porque em um a gente faz e em outro não. Porque a gente não tem uma cultura instalada. Então, eu fui adastrada até disciplina. É adestramento mesmo, não pode fazer errado. Então, é, e quando eu fui fazendo, para mim é mais fácil, porque eu tive uma, uma formação em engenharia que já era voltada para a indústria, né? Mas mesmo quando todas as minhas formações para cervejeira, na área de cerveja, é, a parte de gestão foi muito bem explorada. Uhum. E não estou querendo criticar nada, mas assim, eu acho que é um ponto importante a gente destacar, que aqui no Brasil hoje, é, isso para mim é um ponto muito falho. Quando eu converso com os meus alunos, eu vejo que eles não tiveram esse tipo de orientação. Então, as pessoas são excelentes técnicos, excelentes, maravilhosos, mas na parte de gestão, quase nada. Então, muitas vezes, a pessoa não tem nem o conhecimento que aquela ferramenta existe, então, e como é que ela vai fazer? Então, isso é um ponto muito importante. Eu acho que a maioria das vezes as pessoas não têm conhecimento da quantidade de ferramentas e que não é papel. Pode parecer papel quando a gente não entende a importância e o resultado que aquilo dá. Aí a gente acha que é papel. Então, hoje, fazer manual do BPF é papel. Mas imagina se a pessoa pegasse todos aqueles dados de braçagem que eles têm e fizesse um acompanhamento. Senta a bunda na cadeira... Pega um mês de braçagem e olha todas as suas folhas de braçagem. Todas. Olha a tendência. Estatística, minha gente. É, tem cerveja também. Tem tendência de subida, não tem. Eu estou... A carga térmica está sob controle. Eu estou gerando mais trube, menos trube. É, nesse aqui eu gerei muito trube. Arrastou demais. Mas por que, que foi? O que é que aconteceu? O que, é que tem escrito nos registros? Isso... É, não é só para estar no papel de boas práticas, é para te dar resultado. São vários indícios que vão te mostrando. Se você não faz uma sepsia, como o Tião falou, quando acaba porque você está cansado, quando você voltar para fazer, você vai gastar muito mais produto químico para limpar. E é custo, é Sim. grana. Então, eu acho que talvez, Tião, esse seja o caminho. A gente começar a mostrar que não cumprir as boas práticas te faz sofrer no bolso. E é muito, não é pouco. Sabe? É aquela, então, talvez... aquela história,
0: né, Kiara? Aquela história, tipo assim, é, se, é, a gente, quando dói no bolso, é que as pessoas aprendem, né? Aí, quando elas entenderem que, tipo, oh, você não tá fazendo, tá doendo no seu bolso, porque tem uns que também nem vê que tá doendo no bolso. E outra coisa que o Tião falou também, que eu queria ressaltar, aí eu te vou te passar a palavra já já, que ele falou que assim agora assim sem entrar no mérito aqui do, ah se o mapa é muito exigente ou não tal mas assim o que o Tião falou assim, cara o mapa simplesmente vem né vai lá na sua fábrica para ver se você está fazendo as coisas que assim são certas seriam certas que já, deveria tá fazendo, né? que, já Sim, que você é. já teria, que você já teria tá fazendo. Aí o Mapa chega lá e vê que você não tá fazendo isso, aí te... né Aí vai aí o Mapa vira... Pô, o Mapa veio me encher o saco. O Mapa... Cara, mas você já tava fazendo aquilo? Não. Então, cara... Mas, é, 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 assim, sem entrar no mérito, todo mundo sabe que, às vezes, o Mapa chega lá e, e exige coisas que não precisa, pela questão de... É, nem todos os fiscais do, do Mapa são... É, tem, tem a expertise e o conhecimento ali do, da, da cerveja, o que é a fabricação de cerveja, mas fora isso, ele tá lá fiscalizando coisas que a fábrica já, já tinha que estar tá fazendo. Isso aí é, é, é fundamental. Diga aí, Adeildo.
2: é O que foi dito faz todo sentido. Quando se trabalha com processo, a gente tá falando de um processo de fabril, onde me destaca duas coisas. Primeiro, vocês já falaram que a cultura, né, a cultura precisa estar enraizada, então, a partir um momento que eu não jogo um pedaço de papel na rua, eu não jogo em lugar nenhum, porque aquilo faz parte da minha cultura. Né? E a segunda coisa que eu vejo dentro do processo é a melhoria contínua. Então, você faz, corrige e melhora, faz, corrige e melhora. E assim por diante, vai fortalecendo essa cultura. E como bem a Kera disse lá no chat, né, o principal indicador que a gente precisa ter é justamente a avaliação daquele que é mais interessado no processo, que é o nosso cliente, aquele que, aquele que vai consumir o que nós fazemos. Né? Então, acaba que a gente tendo essa cultura, os processos eles não se tornam burocráticos, muito pelo contrário. E se tornam um agregadores para que a gente tenha essa melhoria contínua.
3: Eu acho que no começo pode parecer difícil, porque quando você não tem é difícil mesmo. Você tem que insistir. Vai parecer enchimento de linguiça, papel, é assim mesmo. No começo é assim, até que aquilo as pessoas comecem a entender e ver uma utilidade para as coisas. Eu acho que a gente também centraliza muitas coisas, então é, existem ferramentas de desdobramento de indicador e tal e, e isso é muito importante porque primeiro a pessoa entende o seu trabalho né e se ela entende o trabalho ela valoriza e vai fazer bem né outra uma coisa é, é o que Botelho falou aqui tem cervejaria que tem vários kpi's né vários indicadores que é para inglês ver porque alguém chega, coloca um monte de indicador no quadro, né, consumo disso, consumo daquele consumo daquilo, e aí um dia por mês, um dia por semana chega lá, olha os indicadores, fala para todo mundo e diz que tem controle, não tem. Né? Então, divide, cara, Dá, alguém vai ser o dono do consumo da soda, o outro vai ser dono da limpeza desse funk, o outro vai ser divide em partes pequenas, resolver um problema grande é difícil, resolver problemas pequenininhos é muito mais fácil. E as pessoas se sentem importantes, sentem que o trabalho é importante. Eu vejo que muita gente não entende nem o seu trabalho. Eu já fui em cervejaria, né? Prestar consultoria para a cervejaria que fazia assim. Não, eu faço reunião todo dia com a equipe. Mas fazia é, reunião todo dia para comunicar... As pessoas não participavam das decisões e tal. Então, assim, ó, a produção de hoje é tanto. De hoje, cara, a gente tem que saber o objetivo do mês. Qual é o objetivo da empresa? É vender quanto? Não é o da hora? Quer dizer que o cervejeiro adoecer, não tem produção? A produção atrás... Eu cheguei numa cervejaria, assim, outra já, que, não, vai, vai produzir o quê? Já ligou a caldeira? Não, o que a gente está esperando. A produção esperando. não tem ainda. Eu, como assim? Eu, como assim? Não tem ainda. O vai atrasar e a gente ainda não sabe o que vai fazer. Isso é consumo energético, minha gente. É grana, grana. Otimize os seus processos. Né? E vocês estão perdendo dinheiro. O maior consumo de uma fábrica é o consumo energético, é a energia elétrica, é o consumo de gás, enfim. Como é que você não modula uma fábrica? Está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora. Então, às vezes, é, o planejamento ele é importante para ganhar dinheiro para ter saúde na fábrica. Né? Saber o que você vai produzir, né? você tem que ter volume para diluir o custo. Isso é básico. Então, assim, isso tem a ver também com boas práticas. Então, quando a gente começa a colocar tudo nos eixos e ter rotina para as coisas, rotina definida, a gente minimiza os prejuízos. Que, ah, não acontece tudo assim em fábrica. Sempre dá problema, claro. Dá problema com tudo organizado, imagina se não tem essa organização. Entendeu? Então assim, todo mundo é, aqui sabe que o mundo não é perfeito, né? acontece problema, olha, é problema todo dia. Eu, eu digo muito uma frase que eu via bastante, eu sou cheia das frases, que é, a gente tem que saber diferenciar o que é importante do que é urgente. Quando a gente não tem organização, a gente só faz o que é urgente, tudo é urgente. E aí o que é importante, que é a rotina, fazer tudo certinho, não sai nunca. Porque você só está apagando incêndio, meu amigo. É a bomba que estourou aqui o selo e você não tem um selo reserva. Por quê? Porque na manutenção preventiva, que tem um pop para isso no manual do BPF, não está acontecendo. Aí você não previu que podia estourar, que aquela bomba era importante, que você devia ter aquele selo reserva ali. E ao invés de perder uma, duas horas na produção, você vai per perder 12 horas ou vai perder um dia, porque você não tem um mecânico, você não tem uma equipe na sua fábrica de manutenção, e você vai ter que contratar alguém. Que vai ter que pagar mais caro. E aí é um bolo de neve.
0: Ah, Nossa, e, a, assim, e aí, às vezes, e, a, e aí de, dependendo do local, né, da cidade, onde, onde essa, essa micro cervejaria, essa cervejaria estiver é, instalada, Cara, às vezes, uma bomba que, que quebrou, uma bomba que queimou, que estourou, cara, você não tem um, um, um técnico nessa cidade para te atender, ele vai ter que vir de outra cidade, e às vezes ele não, não pode ir no dia. Ou seja, você já perdeu um Perdeu, assim, a sua fábrica vai ficar parada um dia... E perder, você vai perder aí, sei lá, uns dois, três dias para frente, você vai perder.
3: Assim, e vem uma, ficar... uma conta por baixo. Tu pagou, até, vamos dizer que tu tem cinco funcionários. Tu pagou cinco funcionários um dia de trabalho que ele não fez nada, porque você não estava planejado. Porque quando você planeja uma manutenção, você programa o um treinamento, você programa uma limpeza, uhum. uma pintura de uma bomba, uma pintura de uma parede, você aproveita a mão de obra, né? tempo que você tá parado, sem fazer cerveja, é baixa produtividade, não importa. Entendeu? Você, a cervejaria existe para fazer volume. Se tá parado, tá perdendo dinheiro. Tu ligou a caldeira e não usou, tá parado, perdeu dinheiro. Energia elétrica, o custo fixo de manter aquilo tudo ali funcionando já ferrou porque você não fez volume para diluir o custo. Então, assim, é, é, são coisas que parecem bobas, mas se você olhar, é, tem gente... E veja só o detalhe. Você, você teve aí uma semana da sua fábrica parada por algum problema de quebra. Você aumentou a sua cerveja por causa disso? Não, o preço é o mesmo, né? Então, provavelmente, você teve prejuízo já nesse mês. Porque você teve um custo muito mais alto de produção. Será que as pessoas fazem a conta do custo de produção todo mês para saber.
0: ó então ó, agora é isso que a é isso que a, que a Chiara tocou aqui é Suzana que é dá é então Suzana Esqueiro. dá uma olhadinha um dá uma olhadinha rapidinho. dá uma olhadinha aí no chat pode fazer Tio mas peraí
2: Eu dá sim. uma olhadinha
0: aí no chat é de uma coisa que o botelho é, falou aí sobre, sobre preço de cerveja, dá uma ah, olhada é e aí você vai, vai botar na tela daqui a pouco, depois que o Tião falar aí o que ele ia é. falar
4: Não, eu ia falar Deixa o seguinte o falar, é... O... é, o que eu ia falar é uma, é uma coisa assim, uma observação que, que eu... uma coisa que eu tenho para mim assim, que para você ter uma cervejaria você tem que ter um cervejeiro e você tem que ter um cara que gosta muito de dinheiro esse cara que gosta muito de dinheiro é o que vai ficar assim, falando exatamente o que o cara tá falando, eu falei, cara, como assim não tem ninguém produzindo hoje. Como assim essa máquina quebrou porque não foi, não foi na manutenção? Como assim essa? Porque assim, as pessoas têm que se distanciar um pouco de um de uma coisa muito apaixonada do produto e pensar na grana. Entendeu? E aí essa que eu, o Botelho comentou aqui, né? O pessoal reclamando de imposto, imposto, imposto. Eu, eu, já, eu, eu já cansei de ficar discutindo negócio de impulso. Eu quero discutir exatamente o que a gente está discutindo aqui hoje. Cara, por que, que a bomba d'água não está funcionando? Ah, porque aconteceu isso, não sei o que, não foi. Cara, então vamos resolver. Não dá para ficar continuando tudo quebrando, tudo parando, tudo. A produção parando, gente indo para a fábrica sem trabalhar, tendo que receber salário, claro, a culpa é né, dele também. Então, essa questão de você ter um programa de manutenção, você tem um programa de, de, de o que fazer quando chega um insumo que não está adequado, como é que você vai devolver, quanto isso impacta na produção. Você tem que entender melhor isso. E quem vai cobrar isso não é o um cervejeiro apaixonado normalmente. Quem vai cobrar isso é o cara apaixonado pelo dinheiro. Entendeu? A gente está falando de negócios. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nas cervejarias, seja ela nano, bril-pub, micro, como sendo negócios. Negócios precisam fazer gerar lucro. Entendeu? Eu costumo falar, cara, muita gente reclama de imposto, mas a gente tem vários sucessos de empresas que cresceram dentro do ambiente que a gente está, cara. Entendeu? Que, que, que ficaram grandes, já estão com distribuição nacional, não Vou ficar citando marca aqui, mas a gente sabe que tem empresas que se sucederam bem nesse ambiente de impostos que a gente tem. Hum. E aí, eu costumo falar que outra coisa que a gente, normalmente, no setor de artesanais, a gente tem uma certa ojeriza inexplicável, é quando a gente fala assim, ah, não, isso é coisa de das gigantes. Ficar fazendo o indicador, ficar fazendo não sei o quê. Não, aqui é tudo uma raça, é tudo não sei o quê. Aqui é rock and roll, não sei o quê. Cara, não é assim, cara. você A gente tem que começar a profissionalizar esse meio. Entendeu? assim é financeira, produção produção. A gente tem que ter indicador, a gente vai trabalhar, a gente tem que ter comunicação com, com, com os trabalhadores. As pessoas que trabalham a cervejaria não tem que ser apaixonadas que nem você. São trabalhadores, eles têm que entender qual a função deles, como eles podem contribuir para o crescimento do negócio, melhorar profissionalmente, você investir nele para poder é, desenvolver o papel dele melhor, entendeu? Então, você vai percebendo que, que a reclamação em torno de já é imposto, é imposto, é por isso que a gente não cresce e tal, será que é só isso mesmo, entendeu? Ou será que a gente não está fazendo o nosso trabalho direito, Entendeu? É fica aí
1: mas, no ar
3: essa questão. Né? Não, mas essa coisa do ser apaixonado, quando a gente entende qual é a nossa função e a gente vê o resultado e a empresa cresce, a gente trabalha feliz e a gente fica apaixonado também. Ó, eu trabalhei numa, em grandes empresas e, e eu era muito apaixonada pelo que eu fazia e pela empresa também que eu trabalhava. entendeu? A minha vida era dedicada quase que 100% àquilo ali. E não era meu, mas é como se fosse... Todo mundo falava... Ah, o processo de Chiara, a cervejaria de Chiara... Era como se fosse minha... Porque eu ficava louca que alguém chegasse perto... Porque eu gostava do meu trabalho... Eu entendia a importância do meu trabalho... Sabe? Então é isso que eu acho que falta... O achar que tudo tem que ser no braço... É lindo, mas cansa... Ah, não é, tem... Exatamente. uma criatura que aguente... É cansativo... Quer ter resultado rápido... A gente dá resultado rápido. Em um mês você tem resultado. Sendo que quanto tempo isso vai durar? Ninguém aguenta. Você vê um monte de cervejaria pequenininha que passa um ano ali lutando. No segundo ano, o dono está morto porque é sozinho para fazer tudo. E se não começa a delegar as coisas, né? Confiar para delegar, né? Porque parece que não confia, porque é meu e tal. E aí não quer virar o empresário, quer ser o cervejeiro, quer fazer a cerveja. Você tem que entender que vai chegar... Se você quer crescer, vai chegar um momento que você precisa sair da panela.
0: Você Precisa o papai, você largar. Não é você... abraçar. Exatamente.
3: É olhar o todo. É analisar. Então, assim, se você acha que ser cervejeira é ficar braçando, então continua com o hobby em casa. Não tem um então,
0: negócio. E aí, e aí o que o Tião falou, tipo assim, o momento do... Que assim, o... o o dono da cervejaria, que era, né, vamos botar aqui, que era caseiro, era robista e transformou isso em negócio para ele, e até hoje ele está lá nas panelas. Aí, essa coisa dele entender, tipo, esse é o momento de eu sair das panelas e, e tipo, gerir o meu negócio mesmo, virar empresário, e o que o Tião falou assim, e, e esse cara que vai suceder ele, que vai ser o mestre cervejeiro, que, quem vai, né, não necessariamente precisa ser o apaixonado que ele era. Assim, lógico, como você falou, cara, ele, né, ele entendendo o papel dele e tudo isso, é, e, e se apropriando disso, ele vai se tornar um apaixonado. Mas talvez no início ele, assim, o dono tem que entender que talvez no início ele não tenha essa paixão que ele tem, que ele trouxe, que, que fez ele abrir a cervejaria, aquela, aquela paixão toda, né aquele glamour. Cara o, cara, o cara, como o Tião falou, o cara é um funcionário. Ele vai vir, vai trabalhar. Ele, né ele, ele sabe fazer cerveja, se ele não sabe, você vai ensinar tudo isso. E ele vai virar o seu funcionário. É, não não, eu, não eu queira eu exigir que... dele a paixão que você tem. Entendeu? Eu
3: acho que existem exceções, né? Assim, é... Sim, eu lógico. Bom, tipo, é, às vezes a pessoa realmente quer tocar, né, a fábrica. E aí ela consegue pagar nossa, alguém nossa. bom, né, para fazer toda a gestão da fábrica.
0: Beleza. Se ele, consegue, se ele consegue, se ele consegue,
3: beleza. Beleza. Tá certo. Então, eu tenho experiência de fábrica que eu dei cervejaria, que, que eu dei consultoria. que é, o dono da fábrica falou, é, ele tocava. A produção depois tinha o um cervejeiro mas ele toca era ali olhando eles eu reconheço que eu cheguei no meu limite de conhecimento de gestão e tal e eu preciso estar eu no... mais estratégica e preciso contratar alguém mesmo que eu tire menos financeiramente daqui de dentro todo mês eu prefiro receber menos e contratar uma pessoa bacana que vai fazer a fábrica crescer e é o momento de eu sair e ele fez isso. Ele ficou na parte mais estratégica, foi para vendas, ficou na, na, nas estratégias de crescimento, de ampliação da fábrica e colocou uma pessoa que era capacitada para fazer a gestão da fábrica. Então, assim, a gente tem que ter a maturidade profissional para entender até onde a gente pode ir. E se a gente não pode ir até ali, ou a gente se desenvolve para isso, ou não vai dar tempo de se desenvolver, desenvolver, né? porque as coisas são rápidas e você contrata alguém que faça isso para você. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade, porque não é brincadeira, minha gente. Tem gente que pega a grana que juntou a vida inteira para apostar num sonho. É assim. Mas não pode ficar sonhando com o pé fora do chão, né? A gente tem que é ter métrica, tem que ter, né, para as coisas. Então, assim, tem que ter consciência que o hobby é uma coisa. E a fábrica é outra.
0: Então, Paulo, tudo isso que a gente bateu, esse, esse papo aí, cara, vai durar mais ainda, não sai daí não, vai durar mais ainda, galera, fica acompanhando aí, mas duas, duas palavras-chave aí de tudo que, isso que a gente falou, uma é do Tião, que ele falou, cara, é profissionalismo, profissionalizar o negócio da cerveja, tem que profissionalizar, e eu concordo com ele, não tem esse papo de cerveja artesanal, cerveja... tudo é cerveja, uma é micro, outra é mini, outra é nano, outra é grande... Pronto, acabou, tudo é cerveja, mas tem que se profissionalizar. E outra palavra-chave disso tudo, que a Kiara acabou de falar, é consciência. O cara o dono tem que ter consciência, o funcionário tem que ter consciência, todo mundo que está ali dentro do negócio tem que ter consciência. Né, Suzana? Então vamos lá, que eu tinha falado o negócio do, do botelho, depois a gente vai chamar o Adeilton, que... Que ele parece que ele tem curiosidade cervejeira hoje, né? É. Então, vê aí o que, é que foi que o botelho disse aí do preço.
1: Paulão, esse, esse, essa discussão tá muito legal porque me lembra muito que eu sou formada em administração, né? Então, assim, para mim isso tudo é muito mais do que fazer cerveja, isso daí é administração, porque se você quer fazer se você é cervejeiro e quer ter a sua cervejaria, você não pode simplesmente só pensar em fazer cerveja. porque tem toda essa parte administrativa aí, de controle oh, de qualidade, de compliance. E aí o pessoal falando aqui umas coisas... Um, depois você vai passando as mensagens aí, Paulão. Ah, é, o, o Botelho falou assim, falou tudo que a gestão dos indicadores KPI nas fábricas é muito para inglês ver, especialmente nas cervejarias. Especialmente indicador reclamações de clientes, super negligenciado. E aí, como a Kera falou, o saque é o indicador mais importante. Lógico, porque se você não vende, como você quer sobreviver uma sua cervejaria? Você pode fazer cervejas excelentes, mas você não consegue vender, você não consegue manter uma, uma fábrica. E aí o André, um amigo meu, é, que ele estuda muito sobre compliance, ele falou assim implementar programas de integridade nas cervejarias artesanais é ideal para dar mais confiabilidade e lucro para os produtores. No final, todos saem ganhando.
0: E aí... Aqui, eu achei. Achei ah. o do Botelho aí, ó. esse aí, ó. Depois ah, falam que já. cerveja artesanal é cara e culpa os impostos. Né? O que o Tião falou, tá, o que o Botelho falou aí. E é isso, cara. Sim, é, isso. É, é cara por um monte de coisa. Às vezes o cara, assim... O cara não tem controle do que ele está fazendo, do que está sendo feito na fábrica dele, do que ele está gastando lá de, de energia, tudo isso. E aí é simplesmente, assim, fica fácil pegar ali a planilha e falar, não, velho, ela, ela custa X, porque o, o, o imposto e meu sócio oculto, que é o governo, me tira tanto. Por isso que o preço dela é tanto. Tá, cara, e aí? Às vezes você tá fazendo tudo na fábrica que tá te aumentando o seu custo lá, que, cara, se você rever aquilo e melhorar isso, às vezes isso aí, ó, lá no final dá uma diferença e você ainda consegue economizar lá dentro do seu negócio.
3: É, assim, só falando um ponto que o Botelho tocou no saque, né, é, no Serviço de Atendimento ao Cliente, é, o saque ele mudou de cara. Quando a gente fala em saque, as pessoas pensam que é um atendente no telefone. Ah, eu tenho uma cervejaria que só sou eu. Como é que eu vou ter um saque? Com a pessoa atendendo a ligação e anotando um recado. Isso é passado, minha gente. E a cringe aqui sou eu, tá? Passado. Não funciona mais assim. Existem vários meios de comunicação hoje em dia. Então, como é o nome daquele aplicativo que eu sou, eu sou péssima, eu esqueço, que o pessoal faz a avaliação?
0: WhatsApp. WhatsApp.
3: One Decade. É, é aquilo, aquilo ah, não é um serviço de saque e tem muita coisa que não procede ali, mas é muito importante, é, é essencial que a cervejaria olhe os comentários
0: ah sim, mas, como isso cervejaria é o cara que
3: tem que olhar então existem várias fontes existe, existe o whatsapp que pode ter um canal para envio, pode ter um e-mail é, pode ser por instagram mas as informações precisam ser checadas e isso também é boas práticas de fabricação, já pensou nisso? Porque lá em boas práticas também tem um, um procedimento que fala de recolhimento de produto. Então, assim, você pode evitar chegar no ponto de ter um recall. Recall aqui no Brasil é muito mal visto. O recall é, é, é um artifício que as fábricas têm de evitar um problema maior. Então, imagina, problemas acontecem. Não existe defeito zero. né? E, e, e pode ser que passe algum para o consumidor. E aí, você tem a oportunidade de ir lá e pegar aquele produto de volta, recolher, né? E dar um tratamento para aquilo ali. Sendo que assim, é muito visto aqui no Brasil, né? E você precisa ter um programa de recall definido. Você precisa saber na sua fábrica: se acontecer um problema com o meu produto, eu tenho que avisar a quem? Qual é o número do telefone? Para quem eu tenho que ligar. E todo mundo tem que saber. Quais são as ações? Eu, tenho que, eu vou recolher uma amostra, quem vai fazer a análise? Que tipo de análise eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise sensorial, uma análise fisicoquímica, química? O que é que eu vou fazer, né? Com, com quem eu vou me reunir para pensar o que é que causou o problema? A rastreabilidade do processo? Eu tenho todos os dados armazenados?
0: Se não
3: tem nem como e, brigar.
0: E cara? E uma negócio? e uma coisa importante e uma coisa importante para a fábrica é assim, é o saque tem muita tem tem muito é assim, né? O fornecedor, a fábrica. Tem muitos que acham que, que, assim, o saque é uma coisa chata. Ah, o cara vai ficar criticando, o cara vai ligar reclamando, o cara tá ligando para porque ele quer ganhar o um negócio. Ele tá, ele tá re, falando que tem um problema, não? Galera, o saque, o pós-venda, o saque. É importantíssimo, não é para cerveja, não é para uhum. qualquer negócio. Até se você faz brigadeiro em casa e vende na no ponto de ônibus, na escola, então, o, o saque, o pós-venda é importantíssimo para o seu negócio. É aí que você vai saber se, tipo, cara, tá indo bem? O que, que é eu que eu posso melhorar? Eu Porque posso... assim, eu, eu posso gostar para caramba do meu produto, mas e, 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 e o meu consumidor, cara, ele tem que me, eu tenho que saber. Né? Mas agora é, ó, tem que correr aqui a gente... ah. antes
1: de falar com o Adeilton, é, a gente falou sobre, é, ainda falando sobre esse assunto, é mais uhum. sobre a questão do, do gerenciamento de risco. O Botelho escreveu aqui: se a barca ah, sim, feito um de Fall, muita gente estaria viva hoje. Faltou gerenciamento de risco e amor ao próximo. Muito uhum. maior que o amor ao dinheiro para eles. E um outro assunto Concordo. sobre sobre risco que o André colocou aqui, uh, caraca,
3: vamos lá. Dizer...
1: Problemas problemas sempre existirão, riscos sempre existirão. O ideal é criar políticas e procedimentos para mitigar os riscos. Então, hum. eu acho que também essa questão aí de gerenciamento de riscos que a gente. Exato. É só, eu só
4: queria fazer um comentário, um adendo, um adicional que a Kiara falou. <risos> e ela comentou o negócio da rastreabilidade, né? Imagine a seguinte situação. Imagine que você fez uma America IPA, jogou o lúpulo para caramba, fermentou, maturou, botou na garrafa, foi pro supermercado e aí quando você já tá com o mesmo produto no mercado, você recebe um comunicado do seu fornecedor de lúpulo falando que o lote XYZ vendido para ABC Teve contaminação por chumbo. Estou exagerando aqui, tá? Estou falando chumbo porque o chumbo vai, vai, downstream, né? Vai, vai, vai para ser, vai o pro produto final. O que, que você faz? A primeira coisa é que você fica gelado. Eu falei, cara, eu comprei esse lucro. Putz, que cerveja que eu usei? Cara, não sei. Mas eu usei, tinha uma caixa aqui com 10 quilos e a gente usou tudo. Cara, quais receitas a gente tem esse lucro? Na receita A e B. O que você faz,
0: é? E para onde foram? E para onde elas foram? para onde for? fazer? Assim, e para onde foram? Não sei. Quem comprou? Não Cara,
4: sei. Cara, é essa questão da rastreadibilidade, é, quando a gente está falando do, de... Eu estou dando um exemplo de lúpulo, mas a gente está cada dia mais utilizando é, insumos, por exemplo, escrutas, adjuntos, é, adjuntos variados, que, que, que nos é permitido... Até pela, pela instrução normativa, né? A gente pode usar até lactose, usar... Mas até que ponto você controla tudo isso? Ou seja, a cerveja lote tal, eu usei dois quilos desse lúpulo e na outra usei... Então, como tá, que eu tenho que recolher, eu tenho que recolher, recolher recado, todos esses produtos. Porque o meu fornecedor falou que deu ruim. Aí, o que ela tá, aqui? Qual é a sua política de recall? Como é que você procede? Se você não tem isso já estabelecido anteriormente, ou seja, eu faço isso, assado, pá, 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 eu vou né? Vou ligar, vou, vou lá, vou retirar, porque o correto é isso. Você ir lá e retirar, falar, ó, oh, cara, deu ruim, vou retirar, a gente vai resolver isso aí, essa parte financeira, a nota fiscal, mas esse produto tem que sair da gôndola imediatamente. Né? Você não vai ficar esperando que o seu ponto de venda, até ele retirar. Não, você vai lá e retira o produto, entendeu? Cara, isso é muito sério entendeu?
0: Caríssimo é, Sério, e... é isso.
4: Exatamente, Sério. então a gente tem que ficar muito atento a isso
0: Isso aí, vou cortar o tio agora rapidinho e na volta a gente vai falar com o deilton agora, né, o Adeilton tem, tem dois anos que o Adeilton não participa do programa, então ele tá doido para falar e assim, na volta a gente vai falar de uma coisa lá do início e que, e que tem muito a ver com tudo que a gente estava conversando, fala, John! beleza? É o seguinte, é, perigo, risco e dano. Isso aí a gente vai falar na volta né, do, do Adeilton, a gente vai falar sobre isso que tem a ver com, com esse papinho agora de final que, que a gente estava falando, que aí envolve recall, o que, que é risco, o que é dano, qual é o perigo disso tudo. Adeilton, você falou que hoje você tinha curiosidade cervejeira você falou que tinha novidade aí para todos os nossos ouvintes e you, YouTubers, telespectadores, é, seguidores do, do, do Instagram, todo mundo. Você falou que tem uma novidade aí para eles que parece que é boa e curiosidade cervejeira, porque você ficou com medo do Botelho assumir o seu posto da Curiosidade Cervejeira. <risos>
2: Sim, Paulão, Pô, que assunto legal, e daqui dá uma trilogia, com versão estendida, porque o assunto realmente é muito bom, e certamente... Tem... Eu
0: já estou pensando aqui, quando é que eu vou marcar o volume 2 desse programa?
2: Tem, tem muitos insights aqui, né, cara? Pô, então vamos lá, olha só, então a gente está falando da cerveja, imagina você tomar, tomar bebê aquela cerveja, né, fabricada com água sagrada da Ilha dos Deuses, né? Então isso é possível, isso aconteceu e isso acontece na realidade lá em Tóquio, né? então hashtag partiu Tóquio, então a ilha é chamada Kozushima, conhecida como a ilha dos deuses, ela faz parte das 219 ilhas que tem lá no Japão, e tem uma água no monte sagrado que é Kozushima, que o cervejeiro Fumiko, Fabrica suas, fabrica suas cervejas e certamente ele deve usar todos esses procedimentos que nós estamos falando aqui, porque afinal de contas o japonês ele é muito disciplinado e aculturado. Então com essa água dos deuses ele fabrica cinco cervejas. O apelido da ilha dos deuses vem do Monte Tenjo, que é o ponto mais alto da ilha, de acordo com a antiga lenda japonesa, os sete deuses que regiam sete ilhas que hoje forma o Parque Nacional teria se encontrado para dividir a água doce existente naquelas ilhas. Esse conselho teria acontecido em um lugar pouco abaixo da ilha e se tornou essa lenda local onde é considerada a água dos deuses. Então a cerveja, o Fumico, nosso cervejeiro Fumico, vai lá, pega essa água e faz a cerveja. Por isso você tem a oportunidade de beber a cerveja dos deuses. Então partiu o Japão, né? Caramba, velho!
0: Meu Deus, o cara. Adeus, você vai ficar mais um, um ano e meio é sem voltar. Não, Não você vai ficar mais um é ano valeu, e meio
2: valeu,
0: sem, valeu, sem, sem voltar aqui. Pra... Pô, da próxima, o cara vai mandar. um... um... Que caralho, ó! Oh, oh, e e Adeilto, e, e nesse negócio aí. Eu, vi, eu assisti esses dias, falando das Olimpíadas também, uma, uma ilha lá, dessas ilhas, não sei quantas ilhas lá, tem uma ilha também pequenininha, que tem só uma, tem uma senhorinha lá, que acho que ela tem entre 40 e 50 anos, não vou lembrar agora, uma senhorinha, uma japonesinha pequenininha, ela é a única na ilha que faz cerveja. Ela tem lá dentro da casinha dela a, 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 uma tribloco de, de, acho que é de 100 litros, uns três fermentadores de cônicos, tudo inox, cara, dentro, lá no, no, no quartinho dela, com é, tudo cônico lá, de acho que 100, 100 litros, Cada, cada fermentador, e ela faz a cerveja lá, invasa ela envasa, ainda tem ela ainda tem invasador invasa tudo em latinha, em garrafa, em long neck, Caramba, e vende é lá na é ilha, legal. e só na é. ilha dela, cara, eu achei isso, eu, eu queria, tenho que, vou olhar saber, de novo e lembrar.
4: Só mais uma observação Diga. sobre o Japão, já que o tema nipônico aqui também, é que, cara, <risos> a, os japoneses têm uns artigos extremamente importantes em cerveja, como o primeiro artigo de biotransformação, cara. É da Sahri lá do Japão. A galera lá é dedicada pra caramba. Estudo. Aqui você.
3: também, viu? Aqui, é, aqui tem aqui muita coisa.
0: O pessoal lá é foda, cara. Tá Nossa.
4: achando que o pessoal lá manda bem nessa é. ideia.
0: Então é isso, velho. Partiu o Japão, partiu o Japão. Mas ah, qual viu? é. Mas, mas qual é a novidade que você tem pro pessoal aí, velho?
2: E não é só isso. Hoje é que dia? Hoje é dia 20 do 7. Hoje é Dia dos, do Amigo, Dia Internacional do Amigo. Aqui só tem BBF, né? Best, é o Best, Best. Friends Forever. Então, eles é bem, estão, casquete. Vamos um aí, queridos. casquete. E hoje, no Dia do Amigo, a gente tem um lançamento muito legal. Nós temos aqui a quadradinha, né? Porque foi feita por vários amigos, certamente, aqui de Brasília. Nós temos... E essa cerveja aqui, você quer, você tem como conseguir, porque é, é, é um estoque limitado. Como que você faz? Basta adquirir a camisa do braçaria. Você adquire a camisa do braçaria, você ajuda os amigos aqui da, do braçaria, você ganha essa cerveja aqui de brinde. Ah, poxa, Delton, mas onde eu vou beber? Simples, você vai beber na caneca quadradinha. Olha só. Então você... Camiseta, caneca e cerveja, e quadradinha. o kit está completo e você ajuda a espalhar toda a cultura aqui do DF, que o Tião faz parte aqui, a área também faz parte, porque ela já está regionalizada aqui e ajuda também o Braçaria a manter esse conteúdo para o universo, valeu? E,
0: Adelton, e onde é que a galera consegue adquirir essas últimas unidades de quadradinha? Se eu não me engano, ó, tô, eu estou recebendo aqui no ponto, galera, quem está escutando a gente vai escutar a gente depois. Estão me falando aqui, a produção tá me falando aqui no ponto, que é, tem, são 36 unidades, as últimas 36 unidades de quadradinha que existe no mundo. Tá? Nem no Japão Ui. tem quadradinha. <risos>
2: Então, é, olha só, a gente anunciou hoje, estará disponível amanhã lá no site da Delmet, Delmetfam.com.br, no canal do Braçaria, no canal do Instagram lá do delmetfan, que é o nosso, um dos nossos parceiros. Então amanhã, é, amanhã não, Faz assim, eu vou lançar essa campanha hoje, já estará disponível, quero ver como que a Kiara vai fazer para adquirir a nossa camiseta ah, e levar quadradinha. É. Intimair, hein, é. Kiara, intimei. Eu tô vendo. <risos> Obrigado, galera. Valeu mesmo.
4: Valeu. Valeu. Eu já estava
3: tomando, eu tava tomando cachaça, né, agora, um caju. Aí agora eu estou tomando um arrisca, é para eu nem lembrar Não. dessas cobranças aí. Meu Ainda
0: Deus, bem que Deus eu de sigo no Instagram aqui, Minha ídola. Ó, ó, é querido, ó, viu? Tu fez a sombra aí, a gente falou que ia te contratar. O ADI tá girizou do lado dele, velho, fez uma curiosidade cervejeira espetacular. Ó, oh, arrumou promoção pro pessoal aqui. É, Botelho, o desafio tá lançado. Agiliza o seu lado aí também, velho. Arruma curiosidade legal, faz uma promoção da Jornada Craft pra gente aqui, que é isso. Ó, oh, Tião, eu vou te passar a palavra, mas eu só, só só fazer um negocinho aqui, que é, galera, não é merchandising não é nada, é só porque os caras são, são, são amigos mesmo, e eles fizeram uma coisa muito legal. A Kiara, acho que conhece eles, que é o Eduardo e... E a Mari, lá da Embuarama, tudo isso que a gente tá falando aqui, boas práticas cervejeiras, cara, eles lançaram um livro que, assim, é, ele tá com preço. A quantidade de informação que tem nisso é não vale o preço que está que sendo cobrado dele. É um preço mínimo. E vou botar aqui na tela, tá aí na tela, tá? Vocês entram lá, cara, adquirir isso aí, acho que é R$ reais como montar sua cervejaria, dá uma consultoria legal para quem assim, para quem não sabe nada é, é, é ideal e para quem já sabe alguma coisa vai ler o livro e vai ver que não sabe tanto assim não, tá? Mas diga aí, Tião, eu queria não eu queria
4: fazer uma um observação a gente estava tá falando sobre boas práticas e é, pincelamos algumas, alguns outros aspectos também que são importantes um, um ponto de vista de controle, né, de qualidade, de risco também, mas eu queria dar uma visão também, que eu acho que é importante, que é uma visão cigana disso tudo, né?
0: Ah, Ou isso. seja, você
4: é um cervejeiro caseiro, você não vai montar sua fábrica, você quer fazer um teste de produto, um teste de marca, um teste de, até de um portfólio, talvez, né de alguns produtos, e quer ver como é que é a reação de PDV, enfim, você tem um... Quer Primeiro, se aventurar empreender, digamos assim, como cigano. É importante também você é, entender um pouco disso. Por quê? Porque é importante quando você vai visitar uma possível fábrica que você está almejando produzir, que você não veja só preço, o preço de curso de fábrica, ou enfim, você observe se o ambiente é um ambiente que você se sente tranquilo com relação a esses aspectos de produção. Por exemplo,. Vamos supor que você foi conhecer a fábrica e você chega lá, os maus, as sacas de maus estão todas jogadas no chão, encostadas na parede. É, já não é adequado, porque pode mofar, pode... É, o primeiro o mapa nem permite isso, mas enfim, você vê que não é a condição correta. O cara guarda lúpulo de qualquer jeito, ele tem lúpulo misturado, não tem geladeira para guardar isso aí, ele não fecha o pacote direito. É, as mangueiras ficam sujas no chão. Enfim, você tem que perceber que o ambiente que você quer contratar para produzir sua cerveja ele tem um mínimo de condições de entregar o produto que você beberia assim, com tranquilidade, entendeu? Não é uma questão assim, de bom senso até mais do que de regulamentação ou de boas práticas você tem que entender que uma fábrica de cerveja que se presta ao serviço de terceirizar ou de fazer uma produção por demanda, né? no caso de um cigano ele tem que é, seguir esses critérios de uma maneira muito objetiva, ou seja, você visitou lá de surpresa, chegou lá, tá tudo ok, assim, você, o chão tá limpo, o pessoal tá com a mangueira legal, não tá com a mangueira velha que tá soltando, se despedaçando, guarda o insumo de maneira adequada, o pessoal tá de touca, tá de. hoje em dia de máscara também, né? Mas tá de touca, tem pia, tá tudo limpinho, você não sente um cheiro muito desagradável, né? De coisa estragada. Então, você tem que ficar atento a esses aspectos. Assim. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além de você ter um contrato muito bem claro sobre a cerveja tem que ter esse teu alcoólico, tem essa cor, vão ser esses insumos, eu espero esse volume é, de cerveja, esse rendimento, né, que a gente tem as limpezas de tanque, purga, né, etc. Mas que você também coloque algumas coisas relacionadas à rastreabilidade. Tá? Por exemplo, eu quero que... Eu quero saber exatamente o lote do malte que você colocou na minha cerveja. Por quê? Porque você, como cigano, a sua marca é que vai estar à frente. Ah, mas eu contratei a fábrica, a fábrica é responsável. Cara, vão, a, o seu consumidor vai olhar para você, para a sua marca. Ele nem Aí, sabe que a é cigana, que você é, aliás, é né? ou,
0: enfim. Às vezes é... o consumidor, né, Tião? Só te interrompendo, mas é bom falar isso. Tem muito consumidor e a gente conhece. Eu, pessoalmente, já vi muita gente me fazer essa pergunta. Quando você fala, ah, mas é cigano, cara. Quem? É. é, o que é cigano? Eu falei, cara, é cigano. Então, ah, é mesmo? Sim. Achei que ele era fábrica. Então, assim, é a sua marca. Se é cigano, é a sua hum, marca. O cara nem quer saber se você faz na Ambev, na Heineken ou, ou na Corina. Ele está tomando é a sua Exatamente. cerveja. Você não pode entregar para a fábrica... A responsabilidade.
4: Ela é responsável. Isso, legalmente, ela é responsável. Mas, assim, você não pode deixar na mão dela ações corretivas que você talvez tenha que tomar, como cigano, né? De recolher um produto ou de ir até um ponto de venda porque deu um problema no barril. Um barril está zoado, está com... por algum motivo, entendeu? Então, é importante você é, confiar mas verificar também o trabalho do, da fábrica, entendeu? Você como cigano. Porque, no fundo, o contato do cliente com o
0: produto se dá pela sua marca, entendeu? Como cigano. Até porque, quero... até porque Tião, até porque, Tião, tem, tem fábricas e fábricas que aceitam ciganos, né? Tem fábricas Sim. que aceitam Sim. cigano e, às vezes, ela faz ali o produto do jeito que é, assim tem, tem caso que assim, a cerveja do Cigano não é tão boa e ele quer fazer lá, né? e às vezes a fábrica nem ajusta a cerveja e bota do jeito... Né, o, às vezes o cara só fez cerveja ali pro cunhado dele e o cunhado dele falou que era gostosa. Aí ele falou, hum. ah, vou lá pra fábrica fazer. Aí a cerveja, né? na fábrica, o cara não ajusta a cerveja, hum. joga essa cerveja no mercado. A gente já viu casos desse acontecer. Uhum. Desculpa. Sim. E, e mas a cervejaria só queria simplesmente a fábrica, né? Ah, é, você quer assim, então eu vou jogar no mercado, né? Uhum. E tem e, e realmente tem algumas cerveja fábricas que que tem esse cuidado maior aí com cigano. Ah, pô, cara, o que que você acha da gente dar uma ajustada nessa cerveja, nessa receita, fazer isso? Né? Tem, tem esses dois lados é,
4: né? você está pegando um aspecto
0: até um pouco
4: mais específico né? que seja um escalonamento de receita uma adaptação né? para o sistema fabril né? para a platina de mostura que existe platina de fervura a gente sempre tem que ir no escalonamento eu costumo falar para o pessoal, o pessoal não acredita né? eu falo, galera, se você, se, você, se você é cigano no Rio de Janeiro e quer produzir em Brasília, a receita muda porque mil metros de altitude, a isomerização do lúpulo já não é a mesma. Aí o pessoal, como assim? Falei, não, não é a mesma. Você tem que corrigir tudo isso, entendeu? Então, assim, você... Isso é um aspecto. Mas o outro aspecto que eu quero reforçar, como a gente está falando de, de boas práticas, é, é você, como cigano, não só confiar que a fábrica vai lhe entregar o produto como você pediu, mas se der algum problema... Como é que você rastreia isso? Ou seja, esse lucro que, que eu tinha na minha receita, qual o lote dele que você usou? Você rastreia isso? Ou seja, se eu tiver um problema e, e uma, uma garrafa me explodir, eu tenho como rastrear para ver se, de fato, não sei, houve alguma aferição errada do termômetro e, portanto, na verdade, a gente achou que tinha atenuado no achou, no laboratório. Como é que, como é que, qual é a garantia que eu tenho em torno disso? Porque algumas ações que você tem que fazer no mercado às vezes existem respostas muito rápidas, você tem que tomar ação muito rápida. E se isso não está devidamente registrado dentro de, de, um, de um processo de boas práticas, de controle, rastreabilidade, você não tem essa agilidade. Até essa informação, esse dado, virar uma informação e dessa informação você tomar uma ação, já se passou três, quatro, cinco dias e tem gente comprando seu produto. Uhum. Às vezes você não precisa tomar ação nenhuma. De repente está tudo ok, você está deixando de vender, porque você foi lá e recolheu. Imagina, entendeu? Então, você como cigano, querendo ou não, você acaba sendo uma parte, um pouco mais, um elo mais fraco dessa relação. E por, e por um lado, a sua marca, ela é extremamente importante para você. E você tem Exato. que tomar esse cuidado, você tem que ter certeza que a fábrica, o chão de fábrica que você escolheu, consegue te dar essas respostas de maneira ágil, entendeu? E eu vou te, vou te deixar outros, outros exemplos. A fábrica que você está contratando, ela tem condições de te informar diariamente a pressão, pH, a atenuação da cerveja, você consegue ter esses registros com você, você consegue acompanhar como a sua cerveja está fermentando, você consegue acompanhar dados de invasão, você consegue acompanhar procedimentos de cípides, se estão feitos, o seu barril é seu, como cigano, o barril é seu, você entrega o barril seu na fábrica, como é que você tem certeza que aquilo está sendo, de fato, limpo e sanitizado, entendeu? Tem que ter boas práticas, tem que saber, cara, como é que você limpa barril? Você já viu algum cigano parar na, na frente de uma lavadora de barril e perguntar bicho, limpa, limpa o meu barril aqui na minha frente. Deixa eu ver se você está limpando legal. Entendeu? Como é, deixa eu ver o seu pó, Deixa eu ver o seu procedimento.
0: Tio, eu, tem se a soda Ó.
4: é a 50 graus, por que a minha soda é 80, c 50? Por que a sua produção, entendeu? Tem cigano,
0: tem, ciga, tem cigano que só foi que só foi na fábrica é, a primeira vez só para conversar sobre o custo de produção na fábrica e, e foi a segunda vez, sei lá, para beber no dia que tava envasando os barris. Eu conheço cigana assim, tá? Eu que aí fico, que ficou desde a, desde a primeira vez que foi até o dia que foi envasado no barril ficou por telefone ou WhatsApp. Nunca foi lá nem ver se. Ah, como é que tá o tanque, em qual tanque que está, às vezes o cara nem sabe o que foi invasado. né? Pois acontece é. isso, acontece é. isso. O... Que, que Mas isso, que... tudo isso é uma coisa que, que, isso,
2: eu,
3: que é a relação eu acho que está é um em um um é um contrato, né? né? Foi que está oh, falando agora...
0: Não, a gente. Não, não, cara. Eu acho que assim, esse papo. Não, não é. ó, olha só, o Boas, Práticas, o Boas Práticas de Fabricação, eu já decidi aqui, vai ter o volume 2, tá? A segunda edição. E, e já, ó, já vê a agenda de vocês aí, que vocês vão participar juntos. Que aí a gente vai falar exclusivamente disso. De é, o que. Você é cigano, você não quer ter fábrica, é, não, não vai ter fábrica, você vai ser cigano, decidiu, eu vou ser cigano, o Paulão vai ser cigano. O que que o Paulão precisa é, procurar, né, tipo, dessas boas práticas, do... assim, o que que o Paulão cigano tem que achar, no... assim, procurar pra, ó, essa é a fábrica que eu vou fazer cigano.
4: Isso dá um curso bom tá? lá pro, pro instituto, hein?
0: Isso. E outra, coisa, e outra coisa que o Tião falou, que é uma coisa que tem... É, não sei se a Kiara conhece, a Birrifício 55, que é lá de João Pessoa.
3: Conheço também. Da jo.
0: A Jo está... Eles estão começando a fazer isso que o Tião comentou. Eles vão começar a se ganar a cerveja deles, que é a, a, a saison de, com hibisco, em outros lugares. Então, eles já estão fechando a fábrica no sul uma fábrica no Sudeste, estão à procura de uma fábrica é, no Centro-Oeste, em Brasília, para começarem a fazer a mesma cerveja que eles fazem lá, assim a não vai ser a mesma, mas tipo assim, a, a, a saison com hibisco que eles fazem lá, em vez deles fazerem lá e, e mandar para os estados, aí entra a questão dos, dos, dos impostos, eles vão começar a fazer nas, na, em algumas cidades para já ter aquela cerveja lá, tá? Foi o que o Tião falou. Mas o Tião acho que caiu, daqui a pouco ele volta. Então eu passo pra Chiara, que a gente já tá chegando a uma hora e meia de programa. A gente vai estender mais um pouquinho para aquilo que eu tinha puxado, para Chiara dar aí um... Lógico, não tem como a gente se estender muito nisso, mas pra Chiara dar aquele, assim... O, a definição e explicar o que, que é essa questão que foi falado no início, o que é o risco, a gestão de risco, o que, que é o perigo, o que, que é o dano, essas coisas.
3: Tá. Os perigos normalmente são agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, é, eu e Tiago, a gente vai se complementando. Então, por exemplo, você tem uma garrafa trincada... E, e gera um caquinho de vidro dentro da sua garrafa, isso é um perigo físico, tá? Então, ou, por exemplo, você tem uma, um processo de asepsia que não foi bem feito e ficou um vestígio de produto químico e contaminou, então isso já é um, um perigo químico, tá? Tá? ou um perigo biológico, por exemplo. Você tem uma cerveja que você pasteuriza, mas o seu túnel, sei lá, como você pasteuriza, depende do equipamento, não funcionou, e aí você não pasteurizou direito a cerveja, não teve a quantidade de peso adequada. Isso é um perigo é, biológico, tá? O risco é a probabilidade disso acontecer e, e a severidade também desse perigo. Então, é, é feita uma avaliação, né, de qual a probabilidade desse tipo de perigo, né, acontecer? Isso é que a gente chama de risco. Por isso que eu falei do APPCC. Quando a gente faz boas práticas de fabricação, a gente olha o ambiente. Então a gente cuida da asepsia, a gente cuida do controle de praga, né? Mas a gente não tem barreiras para esses riscos não acontecerem. Tá? Quando a gente fala de APPCC, que é análise de perigos e pontos escritos de controle, a gente identifica ao longo do nosso processo, desde o fornecedor, e aí é que está o lance, que é desde o fornecedor até a entrega, a distribuição entra também, e então você olha tudo, né? onde tem risco desses perigos passarem um problema para o nosso consumidor e causar o dano, né? Então, assim, você faz o um mapeamento de todo o seu processo identifica todos esses pontos e vai analisar né, a probabilidade deles acontecerem e a severidade. E aí você pensa assim, ah, eu tenho uma barreira depois disso, né? por exemplo, depois que a cerveja vai para a pasteurização, não tem outra barreira para esse perigo biológico, né? que é a falta de pasteurização. Então, isso eu chamo de ponto crítico de controle. Esse ponto, a pasteurização, a quantidade de UPEs, é um ponto crítico, porque eu não tenho nenhuma barreira depois que impeça que eu tenha essa contaminação microbiológica, tá? Existem outros pontos ao longo dos processos que são perigos que a gente tem que avaliar, mas que a gente não diz que ele é um ponto crítico. Porque eu posso ter um procedimento de asepsia que me ajude a reduzir o a, a, a severidade desse perigo. Eu posso ter um outro procedimento, né? Que ajude a reduzir ou eliminar esse perigo, tá? Então a gente tem alguns pontos críticos ao longo do processo que a gente vai controlando para que não haja o dano né, no produto acabado, né, que é, na verdade, o dano no consumidor. É uhum. então, mais ou menos isso. Complementa aí. <risos>
0: Opa, Tião tião, tião, foi busca, foi, tião foi buscar uma cerveja. Mas aí, mas... o que digo é o agente. Ah,
3: Químico pessoal tião... É a probabilidade de acontecer.
0: Suzana, enquanto o Tião volta, é, dá uma olhada no chat, vê o que, é que tem aí de legal pra gente botar aqui na tela. E, cara, infelizmente, eu vou, já vou ter que falar isso. Aproveita e já dá o teu tchau, tchau. pra geral.
1: O programa bom é assim, né? A gente nem vê, cara. O tempo passando, já tem mais de uma hora e meia de programa e a Kiara aí dando uma aula para gente. Oh. Kiara, muito obrigada aí pela, pela sua disponibilidade de, ir, de oh, passar. Quem
0: tempo tá, de hoje, é quem tá acompanhando a gente, quem tá acompanhando a gente e quem vai acompanhar a gente no podcast, no YouTube, tudo isso, é o seguinte: aqui a gente tá cobrando não. Mas aqui é uma introdução do EAD do Instituto Seres. Entra lá, institutoseres.com.br, que você vai ver. E tudo, tudo isso que está sendo falado aqui é introdução, uma aula introdutória aqui, aula inaugural dos EADs que tem lá no Instituto Seres, que você vai lá e vai se inscrever e vai fazer. Vai aí, Suzana, vê aí como é que está o chat, fala aí e depois... Tudo você vai ah, e faz tal que eu
1: tchau. Eu tenho o que falar aqui, porque tá rolando uma conversa paralela aqui no chat, né? <risos> é... O Botelho mandou aqui: a marca do cigano é o principal e maior valor que ele tem. Um monte nem registro de marca no INPI tem. Hashtag fica a hashtag técnica dica. É... E aí, depois ele tinha falado uma coisa: o potencial cigano tá de olho mesmo, mas essa cervejaria cobra R$ 3,50 ou 7,00 o litro, infelizmente desafiado Botelho o hoje. É afiado Pedro, O Botelho está. E o Pedro falou que fazer serviço para os outros é muito desafiador. Eu acho que, inclusive, a Cruz tem postado muito sobre isso, de, que a Cruz tem feito aquelas perguntas né, no, no, no Cidadão. Sim, no, sim,
0: sim, sim, nos sim. Stories, já, e
1: ele estava perguntando qual era a cerveja mais difícil. E, já conversei isso. E ele, isso. Sim, ah. e ele, ele Na, falou conve... que é dos outros.
0: É, eu isso rapidamente uma vez. com Eu acho essa pessoa legal, tipo, é, a fábrica a fábrica ter isso, tipo, né, de, é desafiador pra mim, entregar, é, é, é mais é, maior do que eu entregar a minha cerveja, do que eu fazia
1: Paulo, o seu é, é bem interessante tá mas pelo que eu entendi é o que ele tá falando que é, é mais difícil entregar a cerveja quando é do outro
0: exatamente isso aí é, é mais desafiador entregar a isso. cerveja do outro que entregar a minha mas continua Suzana
3: e aí, continua você e você faz isso o seu... perigo
1: versus probabilidade versus impacto se o impacto for fatal por exemplo mesmo que seja quase impossível de acontecer Ações preventivas devem ser tomadas, vi de vazamento do líquido refrigerante. E aí o André manda aqui, que que ar era arrebenta, hashtag compliance cervejeiro. Essa questão de compliance, de, de risco, de ação preventiva, tem tudo a ver. E eu fico muito feliz desse tipo de assunto, porque para mim, o da administração é totalmente dentro do que eu estudei, do que eu
0: vivo. Então,
1: muito bonito. Muito legal mesmo, adorei o programa, acho que já pode fazer aí é, outros, outros programas voltados Alguma algumas dessas ramificações um, aí, dessas coisas que a gente falou hoje. E aí, terminando aqui, o Botelho manda, aproveitando a volta do Adeito para soltar a treta cervejeira. Adeus, o Botelho hoje tá afiado, <risos> cheio das tretas, mas é nóis. Olha só termino hoje aqui, já vou me despedindo, obrigado Kiara. obrigado Tião eu acho que hoje o programa foi tipo de um conteúdo muito bom, muito tenso muito interessante, eu acho que falta esse tipo de conteúdo online e gratuito assim para o meio cervejeiro, então vocês acrescentam muito para o meio cervejeiro, eu sou muito fã de vocês dois e muito obrigada e voltem sempre, e olha só por favor, adquiram, ajude o nosso programa. Ajude né? nós, aj ajuda nós. <risos>
0: ajuda o Cascade, o Cascade tá ali quietinho é ali, velho. E é isso aí, até o próximo programa.
2: Obrigado,
0: Suzana. Obrigado, Suzana. Adeilton, cara, obrigado por sua volta. Principalmente, cara, emblemática no dia, né, no dia do amigo. Você que todo mundo. Né? Muitas pessoas aqui já sabem quem acompanha a gente. Você é, é... Pô, sem você isso aqui não estaria no ar até hoje. Né? Se você não tivesse colocado toda a sua pilha lá no início para gente entrar no ar. Muito obrigado mesmo estar tá, aqui você e faz aí faz nosso merchan aí para os caras comprarem nosso kit.
2: É, bem, é, cara, é muito bom estar aqui de volta, é muito bom, Paulão, Suzana, eu vi a Suzana mais cedo, e assim, a alegria é enorme, porque por meio de vocês eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, como o Tião, a Chiara, a Chiara a gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas é o nosso segundo encontro, e toda vez que a gente se encontra eu aprendo demais, essa questão do compliance, do processo, da qualidade, da melhoria contínua. Então, nós temos duas grandes referências, certamente, a gente pode montar um curso de especialização, porque aqui só tem fé. E, e, e como ficar longe disso, cara? Não tem como, porque conhecimento é contínuo e eu preciso aprender e aprendo muito com vocês. Obrigado e estamos juntos. adquire nossa caneca, nossa cerveja quadradinha, e a nossa camiseta, bora abraçar. Obrigado, Tião, por esse bordão tão bom. Obrigado, amigos. Bora aí, abraçar, acompanham. né? Bora abraçar e tamo junto. É só o começo. Yeah. Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Valeu.
4: Queria, queria agradecer o
0: braçaria. O Calma Paulo, aí, Tião. Vai, vai ter a hora de você agradecer. Relaxa ah, é? aí, ah, Tião. Tava... Você... Calma
1: nessa hora. Não, então, tá terminando.
0: Tipo, o John, o, eu, sei, eu sei que o John já tá te, 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 te agulhando aí para claro. você ir lá. Já tá dormindo é. já. Ó, aliás, você. Ó, você,
2: você do... peraí, peraí. Eu...
0: eu vou falar Deixa agora. Não... Eu vou falar não, Eu vou falar não, agora.
2: Não pode... Não, de o John, do filho dele, ele tem que... Exatamente. Aí, ah, tá beleza.
0: É, na, hora que sure. eu passar, na hora que eu passar pro Tião, o Tião vai ter que explicar duas coisas. A, por que que o John, a, né, a pergunta por que que o John ainda não tem 18 anos, e depois ele vai também explicar pra Chiara por que que ele braçou uma cerveja no Ford Car. Tá? É, isso na despedida dele, ele vai se virar e vai ter isso. E vai ter que falar isso. Ele vai ter que falar. E assim, cara, eu quero agradecer enormemente. Eu volto aqui pra despedir no final, mas assim, a galera que acompanhou, cara, é. Capose, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo, botar mais esses conteúdos aqui, mais é, profissionalizantes. Na tela, o comentário dele na tela. Profissionalizantes. Do, como o Tião falou para profissionalizar o, o, o nosso meio né o meio da cerveja não não simplesmente da cerveja artesanal mas da cerveja mesmo e ó, muito bom conteúdo hoje é sempre um desafio falar e melhorar processo primeiro passo é reconhecer que há é, o que há de errado, traçar planos de ação e melhoria contínua. eu Capoz, eu não vou achar aqui no meio de tantos comentários hoje, um comentário que você fez, eu li aqui, eu achei muito legal que você fosse assim, poxa, me, me vi em muito desses é, problemas que a Kiara falou. Eu acho, cara, eu acho isso, é, é isso, isso é para vida. É, eu sou assim na minha vida. É olhar no espelho, reconhecer as coisas que eu tenho de errado e vou melhorar. É, é isso. Então, assim, eu acho que é pra vida, é pra cerveja, é pro, pro como eu falei, pro brigadeiro que faz em casa. É tudo isso. É, é, eu acho que melhorar sempre, é reconhecer o que a gente faz, né? Não é o que a gente faz de errado, reconhecer o que a gente tá errando e o que a gente pode melhorar. Não é simplesmente fazer, ah, eu faço isso aqui, que é bom pra caramba, e todo mundo... Claro, não sei, às vezes não é bom pra caramba, às vezes você pode perguntar pra alguém, alguém vai te falar, cara, olha, é bom, mas você pode melhorar um pouquinho? E isso não é feio pra ninguém, cara, você baixar, não, baixar a orelha, não digo nem baixar a cabeça, só baixar a orelha e escutar. Eu, eu brinco há muitos anos... Que, assim, Deus realmente é um cara sábio, né? Ele deu uma boca pra gente e duas orelhas. Ou seja, é para você ouvir mais e falar um pouquinho menos. Tá? Então, assim, eu, eu deixo o Tião se despedir, contar as histórias dele, porque eu, a Chiara se despede depois. Vai, Tião!
4: Não, beleza. Valeu, Paulão. Queria primeiro te agradecer esse... Terceiro com, terceira participação no Braçaria, né? Você e... é só Paulão. de música, é de
3: música.
4: É de música. <risos> e eu queria aproveitar algumas coisas. Primeiro para dizer que, como hoje é dia do amigo, eu costumo falar o seguinte: amigo é aquele cara, aquela, aquela pessoa, que quando vê que você tá com meleca no nariz, fala, você tá com a meleca no teu nariz aí, velho. O cara que não fala nada não é teu amigo, velho. O amigo é o cara que vai saber te criticar na hora que você tem que receber uma crítica. Então, quando a gente fala de cerveja, cara, eu fico muito revoltado quando eu vejo que tem uma cerveja que eu fiz ficou ruim e um amigo meu fala que, que tá boa. Cara, essa galera... Tipo, cara, não, tá, tá de sacanagem comigo, cara. A cerveja tá uma merda. Entendeu? Caramba. E quando você fala cerveja boa, você espera de um amigo seu de falar cara, a cerveja tá boa, mas eu acho que pode fazer isso, pode fazer assado. A gente tem que ter pessoas próximas de nós, amigos, que vão falar pra você e te falar, cara, você tá fazendo merda, cara, você tá perdendo dinheiro, você, cara, faz isso, melhora aquilo, cara, ó, isso aqui não tá legal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria falar que é sempre um prazer escutar a Kiara, assim, eu poderia ficar dias, semanas, só escutando ela, ela acha que fala muito, pra mim, eu tô achando que ela tá falando pouco, né, eu fico escutando ela e fico só anotando minhas coisinhas aqui, ó, no caderninho... <risos> Já foi assim da primeira vez e vai ser um prazer encontrar com ela um dia e a gente ficar batendo papo e ela contando as histórias dela e as experiências dela, acho que pra mim é, é, engrandece bastante também. Eu como profissional escutar pessoas que são tão apaixonadas pelo que fazem e, e buscam sempre estudar e compartilhar isso que, que é feito, eu acho muito legal. E agora falando das histórias, né, cara? Quais é as histórias que você pediu vai contar pra onde?
0: é É... A... 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 A cerveja.
4: Mas,
0: claro. a, 18, não, a, a 18 anos do John. Ah, sim. E a Saison feita no Ford Caseiro.
4: Não, não, foi o seguinte. Foi Saison, não, né? Acho que não foi Saison,
0: não. Foi IPA. Foi o VTB. Eu tava
4: começando a fazer cerveja. É, na verdade, assim, acho que eu tinha já uns dois anos que fazia cerveja. E eu sempre gostei de ajudar o pessoal. Eu <risos> tava começando a fazer cerveja. Então, apareceu um, eu criei um grupo no Facebook, Cerveja aqui de Brasília. E ficava dando dica para o pessoal. Criei um mapa no Google Maps de onde é que você comprava as coisas. Que aqui em Brasília não tinha nenhum, tinha uma loja de insumos. Então, assim, o pessoal queria montar equipamento. Onde é que compra panela? Já tinha você colocava panela lá no Google Maps, aparecia no mapinha lá onde é que você comprava panela. Esse mapa existe até hoje, eu tenho que atualizar, mas enfim, hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis. E aí apareceu uma figura lá, que é muito conhecida hoje no meio Cervejeiro, não vou ficar citando nomes pedindo ajuda para fazer uma leva de 50 litros, de B e tal, e aí, assim, o pessoal começou a falar, cara, você é doido, você tá você vai fazer 50 litros, com, no, 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 como é que você vai levantar esse tanto de malte, não sei o quê, papapá, e o cara ficou pra baixo pra caramba, eu mandei uma mensagem particular pra ele, falei, cara, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer uma cerveja assim e tal, o ósimo de hipo tal, deixa eu ver a receita, tá aqui e tal, eu falei, cara, beleza, você vai fazer Bia -bi? é Não, é, já até montei equipamento, chamei um cara que é serralheiro, montou equipamento para mim, não sei o quê. Nunca fiz cerveja. Eu falei, caraca. Tá, vamos lá. Vamos fazer assim, mais fácil. Vamos mudar isso aqui, pá, 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 Que vai dar certo. Tu quer que eu vá te ajudar? Ele falou, cara, pô, eu quero. Onde é que tu mora? Ah, eu moro em tal lugar. Ele me deu o endereço. Cara, demorava, tipo assim, uma hora e meia para eu chegar lá de carro. O que, que eu faço em uma hora e meia? Pensei, a primeira coisa que eu pensei, uma mostura. Aí eu tinha uma caixa térmica, eu tinha uma caixa térmica com um fundo falso, eu fazia mostura é infusão única, em temperatura única então o que, que eu fiz? Cara, vou fazer uma cerveja fácil vou fazer uma dia pronto aí um dia combinado eu cheguei eu lá acho que duas da tarde mais ou menos assim, saí daqui de casa em torno de meio dia esquentei a água, coloquei na caixa até botei o malt moído, fechei a caixa ó fui para casa do cara e fui mosturando dentro do carro Cheguei lá, falei, cara, beleza, rapidinho, deixa eu só tirar essas coisas daqui, porque a mostura tá terminando, e eu já tenho que começar a clarificar para poder... Aí levei fogareiro, levei buchão de gás, levei tudo, e... Só que quando eu cheguei lá, deu tanta confusão a receita dele, que eu tive que usar o meu equipamento, eu tive que terminar a minha cerveja, para usar a minha, a minha... o meu... Enfim, a minha tina, minha, 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 minha caixa térmica de clarificação, que tinha um fundo falso, eu tive que usar ela para poder clarificar a cerveja dele, 50 litros. que entupiu, foi uma confusão do caramba, para variar, né? Saí de lá 4 da manhã, e para variar, <risos> acho que isso quase ninguém sabe, era aniversário de casamento do cara. Primeira <risos> vez que eu fui lá na casa dele. Era isso, <risos> era, de madrugue, era isso. aniversário de casamento, nem conheci a esposa dele. Mas é eu o de de Oi? Oi?
3: Causou o divórcio. Não,
0: ainda bem que não. Ah,
4: juntos até hoje. Estão é. juntos
0: até hoje. Estão juntos é, até filho. hoje tem uns 20 filhos. É. Então, essa é a primeira <risos> história. Assim. Um, direitinho, a beijo domar. um beijo, Sindomar. Um
4: beijo, Sindomar. A mostura ficou sensacional. A cerveja ficou boa. A cerveja dele ficou maravilhosa. Foi um sucesso durante anos em Brasília, inclusive. A Foi
0: a Psycho? Pô, eu aí, é.
4: E a outra história é a seguinte. É, eu comecei a fazer cerveja no ano que meu filho nasceu, que foi 2012. E aí, desde então, eu coloquei um, um projeto de longo prazo, digamos assim, né que todo ano, no final do ano, próximo do aniversário dele, que ele faz aniversário dia 12 de dezembro, ali, dia 12 do 12 do 12, eu faço uma leva de uma cerveja de guarda, uma barley, enfim, alguma coisa de guarda, e aí eu vou guardando em garrafinhas pequenininhas, de forma que cada ano, quando eu tiver 18 anos, eu vou beber com ele 18 anos de cerveja de anos diferentes, de cervejas diferentes, quando eu tiver 18 anos. Então a ideia é, essa. Isso é então, anos, só que aí cada ano eu abro um pouquinho da leva do ano, dos anos anteriores para eu avaliar, entendeu? Só que eu tenho sempre quantificado, cara. Quando eu fizer 18, eu vou ter pelo menos, acho que são quatro garrafinhas de 330. De 18 anos de cerveja de, de, de produções, entendeu? É a cerveja do John. <risos> que eu chamo do Big John. É. <risos> Big, John, aí,
0: Big, John. Big John, Big John. Big John.
3: Muito aqui, ótimo, tião, ótimo,
0: Tião. Ótimo, Tião. Já passo direto a bola para Cara, Kiara ara! Volto a falar, igual falei no início, abrindo o programa. A baixinha mais mais porreta, mais arretada, mais braba que existe no meio cervejeiro. Se todo mundo parasse para escutar um pouquinho do que essa baixinha fala, filho, eu acho que a gente já tinha atingido muito mais do profissionalismo que a gente tem hoje no meio cervejeiro e a gente não tava tá brigando mais por 2,5%, 2%, 2 do mercado. ah A gente já tinha andado, ó já, a gente já estava ali no meio nos 5% para 6%. Oh. Kiara, muito obrigado ah, por muito você obrigada. aqui de novo.
3: Eu que agradeço esses elogios todos, mas é, não é muito fácil não, meu cervejeiro não. Se alguém falou para você que era, não é não. É, eu estou aqui ouvindo todos vocês falando assim, e é, é engraçado, né? A gente, é, eu, eu gosto muito de falar sobre esses temas, temas práticos de, de cervejaria, de chão de fábrica, porque os temas é, técnicos de produção eu, eu curto também, obviamente, mas já tem muita gente falando, né? E eu acho que a maior dificuldade é essa. E o mais engraçado de tudo, assim... Nem é engraçado, na verdade... É que, às vezes, quando eu vou em alguns lugares... Que as pessoas me pagam para eu falar... Eu falo e tem gente que não gosta muito, não. Viu? Porque é, tem muito disso, né? A gente acha que todos os nossos processos são perfeitos... E eles não podem melhorar nunca. Né? Às vezes, a gente tem que baixar a guarda... Escutar um pouco de repente não dá certo naquela, naquela operação, né? mas a gente tem que tentar sempre melhorar os nossos processos. Eu acho que a gente tem que estar aberto né, para as coisas novas ou para as coisas que a gente não conhece, porque vai que dá certo. Ó. A gente faz, tem uma economia de grana, a gente dá uma condição de trabalho melhor, melhor para as pessoas. Eu tenho uma preocupação, eu não sou da área de segurança de trabalho, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de segurança porque eu vejo que a condição das cervejarias é muito, 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 muito precária e eu vejo uma preocupação muito pequena ou quase inexistente nesse sentido. E às vezes eu chego e me meto nas coisas, né? Porque eu sou meio xerida, eu vou olhar a braçagem e vejo que nenhum cilindro da fábrica tem manômetro, por exemplo. Eu fico com medo que alguém morra ali, né? Então, esses exemplos que eu dou não são de mentira, tá? Todos eles aconteceram de verdade, assim. Você chegar na, numa cervejaria e ver um monte de fiação exposta e a pessoa com a água para cima, lavando o um tanque fermentador. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, mas que eu sou ser humano e eu vejo aquilo e eu não consigo ver e não falar nada, né? Então, eu acho que a gente, como mercado, né? Para melhorar esse ecossistema que a gente tem, a gente precisa... Baixar a guarda um pouco, se abrir ao novo, as novas oportunidades. A gente tem sim impostos altos, concordo, mas essa briga é uma briga muito maior. Se a gente ficar esperando baixar aí os impostos para a gente conseguir ter sucesso na vida, a gente vai para o buraco e vai demorar, viu? Então a gente tem que pensar em otimizar os nossos processos. Tem coisa que não gasta dinheiro, gasta só um tempinho da gente parar, observar. Né? ouvir as pessoas que estão do nosso lado às vezes tem uma pessoa ali na fábrica enchendo um barril que nunca fez um curso de cervejeiro mas é ele que enche o barril todo dia e ele sabe o que é que está incomodando ele e a gente às vezes fica muito com o ego da gente muito lá em cima porque a gente tem um monte de título e não escuta aquela pessoa que está no dia da, dia da fábrica né, que, que sabe o que realmente acontece no chão de fábrica. Então, eu acho que a gente tem que estar mais aberto, escutar as pessoas, formar uma equipe, é, parar de ditar regras, né? Porque eu acho que assim a gente cresce mais. E isso serve para tudo, para boas práticas de fabricação, que vai impactar no custo, que vai impactar na melhoria do seu produto, sabe? Que vai é, impactar num, num mercado mais sustentável para a gente e, e sustentável em todos os sentidos, tá? Inclusive de permanência mesmo, não só na parte ambiental. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que parar para se ouvir mais. Sabe? Porque aí a gente anda bastante. É isso. Falo muito.
4: É isso. Eu queria, falar, eu só, queria, eu queria só fazer um... Que a Kiara um negócio importante, que eu acho que até é um eu. tema, um tópico. Te, é, te,
0: te, te dou dois minutos. É, um é, minuto, é o seguinte, tchau.
4: cara. Essa parte de segurança do trabalho... Só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, o maior medo que qualquer cervejaria tem não é o TTB, que é de, de, de impostos, ou o FDA, não. É segurança do trabalho. Eles têm que fazer toda semana uma reunião de segurança do trabalho. Tem um coordenador da empresa que tem que anotar o que treinamento foi dado o que, que o pessoal está fazendo? Se teve algum acidente, che chega o fiscal, chama lá, que é tipo o Ministério do Trabalho. Não hum. tem a ata da reunião, fecha a fábrica. Eles vão ter ata da reunião, tá aqui a ata da reunião. Tá, chama fulano de tal aí. Aí chama qualquer, qualquer um da fábrica e fala o que, que você teve na reunião na semana passada. Se o cara falar diferente da ata, deu ruim. É tipo assim, cara, é mais importante, é, tão, é, é assim, é outro nível de, de, de preocupação e de legislação que existe lá do que a gente tem no Brasil.
3: Para gente... você ter uma ideia, quando eu é trabalhava na Ambev, incrível. eu tinha uma reunião diária. Era a primeira reunião do dia. Eu não sabia nem como estavam os tanques. Eu chegava na fábrica... É
4: importante, né, cara?
3: Tinha um bom dia, segurança. Eu tinha que saber tudo o que aconteceu no dia anterior. Tudo. A gente registrava topada como quase acidente. Topada. Porque Sim. se a pessoa leva uma topada, ela pode cair e quebrar a cara Exatamente. Então, a assim, gente
4: é lida, com, lida com, com produto perigoso, com soda, ácido, nítrico, calor, frio. A gente tem uma conversa longa sobre isso aí também no meio.
0: Né? Tá vendo porque eu já decidi que, que teremos a segunda edição desse programa, vocês se virem, botem na agenda de vocês, vê o dia, que, que a data que dá para vocês, os dois participarem de novo aqui, porque teremos a segunda edição. E quem tá acompanhando a gente, acompanhou até agora e vai acompanhar no, no, nos podcasts, no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts, também vão entender que... A gente vai fazer uma segunda edição, porque hoje o programa, como diz meu amigo Botelho, foi mara. Um assunto mara. E é isso, galera. Assim, eu só posso aqui, como host do Braçaria, agradecer enormemente, primeiro, a Kiara, pela generosidade de... Cara, estamos aqui comemorando um ano da primeira vez dela e... Para quem não, não né, acha diferente, a gente não se conheceu nunca pessoalmente, se conhecemos... Eu, a primeira pessoa que me passou o um contato dela me falou que ela era cervejeira da OPA, e eu, eu entrei em contato com ela falando disso, e ela falou, não, não sou. Eu, né, eu, eu sou a Kiara, mas não sou cervejeira da OPA, e, e eu sou isso, 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 ela veio ao programa. E é uma, é uma figura maravilhosa assim eu eu, eu tenho eu, eu nessa pandemia eu fiquei assim dois anos de pandemia em casa eu, eu costumo chamar as pessoas algumas pessoas que passaram pelo programa viram meus amigos aqui e online eu tenho anotado na agenda que eu, eu quero encontrar essas pessoas pessoalmente você é uma como eu já falei eu sempre uso a Kiara como exemplo para várias coisas aqui no braçaria então, cara, muito obrigado, porque você é uma pessoa, assim, uma generosidade enorme que você tem, que é muito maior do, seu, do que o seu tamanho, né? E volto a dizer, galera, essa é a menor pessoa, assim, menor de tamanho, tá? A menor pessoa que existe no meio cervejeiro. E é a maior pessoa que dá expor em todo mundo no chão de fábrica, filho. Eu, não, sou boazinha, brinca...
3: eu sou boazinha
0: não é boazinha não é arretada, é braba, dá expor em todo mundo isso mesmo, você tem que aprender a trabalhar e Tião, você cara, pra você eu não tenho o que falar você também assim é, um, é uma um fala mansa um, um, um coração enorme uma generosidade enorme que você tem que a gente também não se conhecia pessoalmente quando você me mandou uma mensagem e, e perguntando se podia ir na minha casa abraçar infelizmente não deu certo de você ir mas cara obrigado obrigado pelo seu conhecimento obrigado por você ter liberado os royalties do Bora abraçar né? tá? obrigado é, eu, a gente não teria orçamento para pagar o Bora abraçar para você aí. Esses anos todos, né? <risos> tá bom? Galera, então assim, a gente vai ficando por aqui no dia do amigo, 20 de julho. Agradeço aos meus amigos Susana e a Hilton, tá? Agradeço todos que estavam aí. Botelho, uh, Fenol, Capose, oh, Luiz, Hoplover, eh, André... Cara, todo mundo que tá aí, eu vou esquecer os nomes aqui, eu não gosto de ficar citando nomes, que eu acabo de esquecer. Eu vou agradecer a todos vocês. Vai ter segunda edição desse programa, sem dúvida, porque já estamos estourando duas horas de programa e vocês nem sentiram isso, tá? Coitado de quem vai assistir e quem vai escutar depois. Se vira e escuta, porque o conteúdo tá ótimo. Pois é, esse aqui foi o Braçaria... Episódio 117, no dia 20 do sete de 2021, ao vivo no YouTube, no canal Braçaria Brasília. Oferecimento de cervejaria Medstein e Bar Godofredo. Patrocínio Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal Mafia Beer e Cervejaria Duff. Sempre de Brasília por Brasília, independente artesanal, o único ao vivo sobre cerveja e e com cerveja. Por aqui a gente vai ficando. Como que a gente fica, Tião? Qual é o lema? Bora
4: abraçar! Bora abraçar! Bora abraçar.
0: Fomos!